0: Herzlich Willkommen zum Himanischen Quartett.
1: Oh. Habe ich was Falsches gesagt? Stimmt
0: irgendwas nicht, Gordon?
1: Alter, echt jetzt? Ich habe einfach keinen Bock mehr. Auf äh, was? Auf die Sendung? Ja, nee. Ja, ist auch egal. Alter, mich nervt einfach nur, dass das Jahr schon fast wieder rum ist. Ja, und? Ja, und wir haben immer noch kein DHQ-Special zu einer anderen Toyline gemacht. Es ist immer nur He-Man, He-Man, Masters of the Universe mhm. und noch mehr
2: He-Man. Ja, aber unsere Show heißt ja auch He-Man.
1: Ja, das ist ja auch okay. Aber wenigstens mal ein bisschen was anderes muss doch auch mal drin sein, Mann. Okay, das heißt, du willst jetzt...
0: Spontan das Brave Star Special machen oder oder oh, was? Ah nee
1: nee 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 nee. Also das Brave Star Special, ja, ganz ehrlich, das erwähnen wir so oft, das kommt mir so vor, als wenn wir das schon längst gemacht hätten. <lacht> ja ja okay, aber was dann? Ja okay, pass mal auf. Ich habe da was vorbereitet und äh, ich lasse es mal laufen.
2: Wow! Ja,
0: geil, oder? Mega! <lacht> Was war das geworden? Große Klasse! Super! So. Ja, dann machen wir jetzt ein Sundercat-Special! Äh, Nein! Das hemanische
2: Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de
0: ja, diesmal wird es endlich
3: wieder so richtig nostalgisch.
2: Richtig, denn wir besprechen das eHAPA Masters Magazin Nummer 2 von 1987.
3: Und darin enthalten der Fluch der fliegenden Furien und im Wahn der Wünsche.
2: Aber vorher haben wir natürlich auch wieder
1: News und Hörerfragen mhm. dabei. Bei solch furiosen Themen werden ja quasi alle Wünsche
0: warm. Jetzt in Ausgabe 217 des Himanischen Quartetts.
3: Mit dem garantiert nicht fluchenden Mann. Null
2: dem auf ehapa Comics fliegenden Sebastian Vogel,
3: dem wahnsinnig gespannten Michael Reitmeier
2: und The Wishlist von Gordon Volkmann. Viel Spaß! Das hemannische Quartett
0: präsentiert von planetitania.de Und damit Herzlich willkommen zur Ausgabe 217 hier im himanischen Quartett. Ein Servus, ein Hallo an all unsere Zuschauer da draußen und natürlich auch ein freudiges Hallo hier an meine drei Kollegen. Schön, dass wir heute Abend wieder hier zusammengekommen sind, um ordentlich abzunörden. Und das werden wir tatsächlich wieder in den nächsten, ihr werdet es jetzt natürlich schon raten, zwei Stunden garantiert tun. Und wir sind begeistert. Und ähm, ja, wir haben wieder jede Menge Programm, im Gepäck, aber vorab natürlich wieder an euch, liebe Zuschauer, wie gesagt, schön, dass ihr da seid und natürlich auch ähm, ja, die Aufforderung an euch, chattet mit uns, tretet mit uns in den in Kontakt über unseren Chat. Der gute Sepp wird den Chat wieder im Auge behalten und das ein oder andere Kommentar natürlich herauspicken, einblenden und dann sicherlich für äh, ja die ein oder andere Unterhaltung sorgen, wie beispielsweise äh, vor zwei Wochen, als ein Kommentar Unseren ganzen, unser ganzes Quartett quasi gecrasht hat. Und ah, hast du, was der Septa getan hat. So wieso kann es ich, gehen. Wieso ich du hast das es eingeblendet. Ja, du hast es ist eingeblendet. Ja, 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 ja. ja, wenn du Spaß an dem hast, was wir hier tun, dann natürlich äh, herzliche Einladung die Daumen nach oben zu geben hier für dieses Video und natürlich kannst du auch gleich rechts unten klicken auf unserem kleinen äh, PE-Logo, um ein Abo abzuschließen, falls du das noch nicht getan hast. Denn du weißt es vielleicht sogar schon, wir haben jede Menge neue Videos auf unserem Kanal quasi schon täglich und da lohnt sich ein Abo auf alle Fälle. Ja, Mensch, ich freue mich richtig, dass es wieder Freitagabend ist, dass wir hier wieder zusammengekommen sind und ich freue mich natürlich auch, dass wir sicherlich, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, dass deshalb die erste Frage an Sepp, sicherlich ein Trinkspiel vorbereitet haben, oder? Ja,
2: tatsächlich. Ja, tatsächlich, das Trinkspiel für diese Folge, es gibt ein Trinkspiel natürlich für unsere Leute, die live zugucken oder später auch auf YouTube nochmal zugucken wollen. Es gibt etwas Visuelles. Heute heißt es hoch die Gläser, wenn einer unserer Hosts beim Reden nicht in die Kamera blickt, sondern irgendwo so zur Seite. Also das heißt, wenn man jetzt nicht genau mit den Augen auf dem Betrachter ist, das gilt noch nicht. Man muss schon mit dem Kopf irgendwo zur Seite geguckt haben und nicht Richtung seiner Linse. Das ist für Manuel natürlich heute eine besonders große Herausforderung, weil er immer ein bisschen schief steht. Aber ihr habt es in den letzten Folgen bemerkt, der Manuel ist immer so begeistert vom Trinkspiel, dass er am liebsten selber mitmacht. Also sage ich, gut, Manuel, dann schauen wir mal, wie du die heutige Folge durchhältst. Ja, und wem das noch nicht reicht, immer wenn das Wort Ehapa fällt, dann darf man auch noch mal einen Schluck nehmen.
0: ja, 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 ja. ja, ja, ja. Das wird natürlich brenzlig. Das heißt, das war eines dieser Kommentare, dass Sie die mich letztes Mal aus der Fassung gebracht haben. Das heißt, unsere Zuschauer, die werden dann höchstens eine halbe Stunde durchhalten, glaube ich, bevor es dann versoffen so vom Stuhl schulverein Das ist ja, ja
2: unglaublich. Deswegen habe ich Wasser dabei und trinke jetzt mal, weil der Manuel wieder voll zur Seite geguckt hat. Oh. <lacht>
0: Also da muss man natürlich ein bisschen ein bisschen schon fairer Albert, dazu sagen, weil ich natürlich meine Kamera, so ist meine Kamera ganz genau. Aber äh, das Videobild von euch ist natürlich so leicht schräg. Das heißt, bei, mich, bei mir sieht man natürlich immer so ein bisschen das Halbprofil. Also das müssen wir schon, glaube ich, dann irgendwie genauer machen, dass ich irgendwie ganz wegkuche oder sowas vielleicht.
2: Ja, oder? also bei, also bei Manuel nehmen wir es wirklich <lacht> nicht ganz so streng, weil der halt erschwerte Bedingungen hat. Aber wer unsere Videospur sich anschaut, der sieht ja. ja. Der Michael, der Gordon und ich, wir sind eigentlich immer recht frontal zum Betrachter dazu. Das heißt vor allem, wenn wir uns irgendwo groß umwenden, dann ist das was anderes. Wenn der Manuel seine üblichen Position verhat, da muss man nicht sofort trinken. Aber wenn man will, kann man. So sieht es nämlich aus. Und ich freue mich, dass wir heute über EHPA sprechen.
0: Das ist nämlich was ganz was Tolles. Prost. <lacht> <lacht>
2: Ja, und dann nutze ich die Gelegenheit, um zu sagen, also wer spät gekommen ist, äh, sollte unbedingt nochmal zum Anfang gehen und das großartige Info Intro von Gordon sich nochmal anhören. Absolut grandios, wieder eine super Leistung. Ich finde, der Gordon müsste sein eigenes Album damit machen.
1: Ja, okay, Manuel, Manuel spielt das bestimmt am Ende nochmal für euch ein zum Spaß.
3: <lacht> ich glaube,
0: das lässt sich einrichten, Gordon. Das lässt sich einrichten, ja. Nein, also tatsächlich, Gordon, ich bin äh, auch sehr begeistert von dem tollen Intro und ähm, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen mal verfolgt, äh, verfolgt ich weiß gar nicht, wo, zumindest ich habe es in deiner WhatsApp-Story gesehen und äh, sieht man natürlich nur, wenn man äh, dein Handynummer hat und ähm, da habe ich schon gesehen, dass dieses ähm, Intro, was wir jetzt uns gerade angeschaut haben, tatsächlich, sag ich mal, wirklich professionell aufgenommen wurde, im ja. Tonstudio, mit Abmischen ja. allem drum und dran. Also nichts geschwind zu Hause mit einer Gitarre oder sonst irgendwie sowas. Der Gordon, wenn er was macht, dann macht er das richtig. Und das merkt man auch am Ergebnis sensationell.
1: Gut, super. Ja, das habe ich äh, tatsächlich gemacht äh, äh, bei meinem ähm, Cousin äh, auf auf der Insel jetzt hier, äh, bei meinem Cousin Norm Hansen. Also wenn ihr den mal äh, googeln wollt Norm Hansen Söld, ne, der ist ähm, leitender Tontechniker gewesen über mehrere Jahre über zwölf Jahre an Bremer Theater und ist jetzt hier auf der Insel, äh, arbeitet jetzt hier auch bei uns als Tontechniker äh, für einen Kursaal und so weiter und so fort, hat natürlich dementsprechend Erfahrung, weil er einfach mit unglaublich vielen Leuten auch zusammengearbeitet hat und hat sich hier sein eigenes Tonstudio aufgebaut und da ist natürlich immer ganz gut, wenn man so Family in der Hinterhand hat, ne, mhm, dann, ja, ja. kann man auch so ein paar Sachen <lacht> dann einfach mal nutzen und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, ich brauche so ein Intro, das ist ungefähr eine Minute lang, ein bisschen länger, können wir das mal machen und hat er gesagt ja, aber da steckt halt auch echt eine Menge Arbeit drin. Ne? Also das dauert halt echt ewig lange. Ich glaube, wir haben jetzt nur für diesen einen Minisong da fast anderthalb Stunden gesessen. So. Mhm. Wenn man überlegt, dass das dann letzten Endes eine Minute Output hat, ist das schon echt ja. Aber das ist eben so, du musst verschiedene Stimmen ja. einsingen, weil das Original ist eben auch mit einem Chor gesungen, in Anführungsstrichen. Ne? Da musst mhm. du irgendwie gucken, wie ist die zweite, wie ist die zweite Stimme, wie ist die dritte Stimme, beißt sich das, äh, wo musst du wieder, wo musst du einen Hall unterlegen, <lacht> wo musst du es irgendwie wieder verschieben, wo musst du den Regler irgendwie hinsetzen und so weiter und so fort. Und äh, ja, das ist eben genau der Punkt. Also es ist äh, es ist schon immer ein bisschen Aufwand. Aber ich wollte halt einfach mal wieder so ein Intro machen. So wie wir es ja schon mit den Fraggles und den Turtles hatten. Jetzt haben wir auch die Thundercats. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich hatte ja vorhin schon in den Kommentaren gelesen, Silverhawks wird hier gewünscht. Hm, maybe.
3: <lacht> aber aber, aber hat, sich, hat sich mehr als rentiert. Äh, <lacht> Bald eine EP jetzt faktisch. Drei Songs sind schon da, bei vier kannst du mit einer MP EP rauskommen.
1: Ja, die, genau. vorherigen, die vorherigen hatte ich ja tatsächlich immer noch alleine am Rechner gemacht. Also Turtles und Fraggles habe ich ja hier noch alleine aufgenommen. Aber wenn du es natürlich im Studio hast, hast du einfach noch viel mehr Möglichkeiten. Es ist einfach viel geiler noch. Ja, ich absolut. frage mich,
2: ob wir das dann auch mal machen müssen, wenn wir mal wieder irgendwo live vor Publikum auftreten, also in echt vor echtem <lacht> Publikum. Äh, ob wir dich dann dazu nehmen, dann müssen wir da irgendwo alles Mögliche aufbauen, damit du live performen kannst. Ja,
3: genau. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Oder wir,
2: oder, oder wir lassen dann voll den Sound laufen, du kommst raus. Hm. Verdammt, ja. das Playback geht nicht. Ja, so Milli
1: Vanilli war quasi. Ja ja, genau. ja, ja, ja. <lacht> Kennt auch Ach, keiner mehr.
0: <lacht> ja, ja das stimmt das stimmt so wir haben heute ein nostalgisches Thema Sepp wie kommt es denn dazu wir nehmen uns das ja wirklich schon seit ich würde schon sagen seit Jahren vor äh, über nostalgische Themen zu sprechen ähm, es wir haben es auch
2: viele Jahre geschafft über nostalgische ja, Themen ja, zu reden das heute ja, ja, ja. ja natürlich das vielleicht
0: auch aber ich sag mal so in jüngster Zeit äh, war es doch immer wieder ein bisschen schwierig weil es immer irgendwelche Kernschmelz-News gab. So was Wichtiges, dass wir einfach drüber sprechen mussten. Aber tatsächlich haben wir es heute hinbekommen. Das heißt, wir haben keine News dabei oder was ist los? Äh,
2: doch, wir haben natürlich News dabei. Also wer unseren Podcast länger sich schon anhört, der weiß, wir haben immer denselben Aufbau eigentlich in der Regel. Wir haben Hörerfragen, dazu kommen wir gleich. Wir haben News-Teil, aber dieses Mal uns unser großes Thema haben wir eben EHPA. Das zweite Magazin hoch die Gläser und ja, das liegt vor allem natürlich auch daran, dass wir das erste schon mal gemacht hatten und das äh, uns gefällt und wir gerne weitermachen wollen. Das gibt es natürlich ah, bei vielen Sachen. Wir werden ausgeblendet, weil er grün ist. Ja wunderbar, <lacht> ganz God, grün, wunderbar. Da, ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich aus dem Tag gekommen. Ne, genau, da waren wir. Äh, wir hatten ja erst vor kurzem, das kommt noch in unserem News-Teil, den zweiten äh, Band von der Retrofabrik mhm. äh, zur Vorbestellung da. Und ja, das ist doch eine passende Gelegenheit, mal mit den Geschichten weiterzumachen, weil wir müssen voranmachen, wenn wir da halbwegs gleich aufbleiben
0: wollen. Absolut, absolut. Aber sage mal, zum Thema Vorwärtskommen, ähm, bei den Shiro-Hörspielen haben wir ja auch begonnen. Ne? Wie ist da eigentlich unser aktueller Stand?
2: Ja, aufgrund der äh, gigantisch großen Nachfrage setzen wir diese Hörspiele natürlich ständig fort. Nein, ähm, also es ist, es ist schon schwerer, Tobak, diese Hörspiele dann so zu hören, dass man sich darauf vorbereitet. Aber äh, sagen wir mal so, wir würden diese Hörspiele durchaus auch mal weitermachen, aber im Moment haben wir den Fokus doch ein bisschen mehr Richtung eben die Comics oder auch, wir haben ja über die Werbemagazine auch schon mal eine Folge gemacht, da würden wir jetzt eher was machen, weil zumindest habe ich den Eindruck, dass unsere Hörer und Zuschauer da auch mehr Bock drauf haben als auf die Shiva hörspiele wobei tatsächlich hätte ich mittlerweile wieder Lust, mal da die nächste Folge auch zu machen, aber... Wie Manuel schon gesagt hat, wir haben immer mhm. so viele aktuelle Themen, die die Sendung Picke voll machen. Das Thema hatten wir auch schon, wir müssten eigentlich einen äh, Retro-Spinner vom Mimianischen Quartett mal machen, äh, dass wir das alles hinkriegen, was wir eigentlich geplant hätten. Und insofern, irgendwas muss ja. es sein. In dem Fall dachte ich, ja, der Comic ist es.
0: Ja, ich glaube, ich glaube dass über den Comic sich der Gordon auf alle Fälle auch mehr freut, weil gerade, wo du gesagt hast, wir sollten... Schieberhörspiele mal wieder angehen, hat, glaube ich, sein Augenlied angefangen zu zucken. Ja. Zumindest hat er dann da gerade <lacht> schon irgendwie da rumgemacht. Also ich glaube, da ist er nicht so begeistert von. Aber Warum, sei es drum, Gordon.
1: Ich weiß es nicht. Mal, ich ey. weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber heute, lieber Gordon, haben wir kein Schieberhörspiel. Heute besprechen wir... Äh, ich meine natürlich,
1: oh, wie schade. Ja, oh. <lacht> ja, das,
0: <lacht> ah, wunderbar ist das. So, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Ich denke mal, das geht jetzt hier in Gordon und Michael genau, dass wir heute tatsächlich mal wieder ein nostalgisches Thema mal dran haben. Und dem werden wir uns auch in Kürze dann tatsächlich dann in gewohnter Weise widmen. So, vorher aber natürlich beantworten wir lieben gerne wieder Hörerfragen. So, und ich glaube, dass wir auch welche dabei haben. Sepp, liest doch mal die erste vor.
2: Ja, tatsächlich. Die erste Frage kommt und der ist bei uns auch im Live-Chat dabei. Der Wakunos hatte gefragt. Ja, Servus! Servus, Wakunos. In der Hörspielfolge Nummer 31, Die Pyramide der Unsterblichkeit, hat Skeletor zu Beginn seine bekannte Depri-Phase, wo er ja krank, depressiv <lacht> im Bett liegt. Ja, was denken wir? Warum haben allen voran King His und oder Hordak diese Situation nicht ausgenutzt, um selbst Anführer der Bösen zu werden? Gordon, fällt dir was ein dazu?
1: Ja, weil es so im Drehbuch stand.
2: <lacht> <lacht>
4: keine Ahnung, weil, weil sie halt
1: in den Hörspielen eher noch der Meinung waren, okay, Skeletor ist halt einfach der Anführer und Hordak ist halt so sein alter Lehrmeister, der halt nicht mehr so viel kann und keine Ahnung und King Hiss hatte ich sowieso immer das Gefühl, war eher so ein Henchman in den Hörspielen von Hort, äh, von von Skeletor als irgendwie tatsächlich der Anführer von einer eigenen Fraktion. Die haben das ja alles ein bisschen Preich ausgelegt und ich ich glaube, genau darum ging es da auch. Da waren diese Fraktionen einfach nicht so krass getrennt, dass man irgendwie sagen konnte, ja, okay, da sitzt halt die Horde und da sitzt jetzt die Evils und da sitzen die Snakemen und die bekämpfen sich auch irgendwie alle untereinander.
2: Die waren ja auch in der Hörspielserie wirklich extrem loyal gegenüber ja. Skeletor. Das ist ja, am meisten hat sich Merman aufgelehnt, aber selbst Hordak hat das ja recht schnell sein lassen und sich dann sehr <lacht> bereitwillig untergeordnet. Insofern, hm. ja... Es wäre natürlich ungeheures Potenzial da gewesen, gerade auch, weil das eine der wenigen Folgen mit Evelyn war, aber... Hm. Gibt Man es
0: eigentlich äh, eine offizielle Storyline, was passiert ist, wo ähm, Skeleton und he -Man in die neuen Abenteuer aufgebrochen sind? Wer dann die ähm, Führung der Bösen übernommen hat?
2: Ähm, Nein, gibt es tatsächlich nicht. Es, ähm, Scott Knightley wollte ja beziehungsweise hat es in den Moto Classics Biografien dann gemacht, dass er gesagt hat, okay, als die im Weltraum waren, hat Jitsu Snake Mountain übernommen. Mhm. Ja, fand ich schon immer Kacke. <lacht> also okay denkt dir alle Evil Warriors aus und sagt, wer am ehesten geeignet wäre. Da ist Jitsu immer die erste Wahl gewesen. Ja. Natürlich. Also ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> ja hätte aber ich doch auch nicht. gesagt.
2: Ja, ansonsten gibt es aber wirklich nicht äh, irgendwas äh, vom Material, wo man offiziell gesagt worden wäre, ja, Skeletor ist weg gewesen, ab da ist dann plötzlich King hiss aufgetreten hat, gesagt, ja, Schlangenmensch Snake Mountain passt. Nee.
0: Hm. okay. Okay. Kommen wir schon zur nächsten Frage?
2: Ja, Und awesome. zwar
0: haben wir, jetzt hab ich mal, muss ich mal ganz schnell mal hier im Skript lesen, ah, da ist der Name, vom Magier des Bösen eine Frage. Ja, Servus, auch regelmäßig hier bei unseren Fragen mit dabei. Finde ich sehr schön. Und ähm, du hast folgende Frage. Äh, Im DHQ wurde mal diskutiert, ob vielleicht auch ähm, NA bei den Origins möglich ist. Ah, witzig. Gerade haben wir darüber gesprochen. Siehste, so schnell geht es. Sepp hat damals äh, ein Ende der Line um 2022 äh, angenommen oder beziehungsweise prognostiziert. Wie viele Waves oder Jahre traut ihr den Origins noch zu? Und welche Figuren außerhalb der Vintage-Line wünscht ihr euch noch? Achtung! Der Magier des Bösen ist natürlich schlau. Er sagt gleich, außer Masken, der macht Dämonen und Geldor. Die schließt er jetzt mal aus. Warum wohl? Keine Ahnung. Aber, Sepp, was sagst du?
2: Äh, zu was jetzt genau? Das sind ja im Grunde zwei Fragen. Auf einmal,
0: hat das sich ja zwei jetzt reingemogelt. Das ist ja unfassbar.
2: Ja, was ist denn jetzt hier los? <lacht> ähm, ja, ich fange erstmal mit dem Teil an, weil er mich auch noch namentlich erwähnt hat, der Hundling. Ja, ähm, ein Endet gegen 2022 hatte ich damals angenommen, wo ähm, ich auch sage, ähm, das ist natürlich jetzt nicht eingetreten, weil diese Toyline wirklich durch die Decke gegangen ist. Wie lange die Toyline jetzt noch läuft, ist dann halt dabei die Frage. Meine damalige An. Annahme basierte darauf, wie lange oft Toylines funktionieren und laufen. Und ähm, ich sage ja nach wie vor, Mattel hatte so einen großen Run auf die Origins. Überhaupt nicht erwartet gehabt, als sie damals angefangen haben. Vielleicht erhofft, aber ich glaube nicht, dass sie fest damit gerechnet haben. Und ähm, ich finde ich finde auch, das konnte man nicht zwingend erwarten, dass es wirklich solche... Ähm, ja. Wellen schlägt, sagen wir mal. Aber äh, Gott sei Dank läuft es und ja, wie lange kann es jetzt mal laufen? Also zutrauen kann man dem Ganzen natürlich viel. Es ist halt immer die Frage, wie stabil läuft die Toyline, wenn der Hype mal vorbei ist und ich glaube, allmählich merken wir allmäh oh. merken wir so ein bisschen, dass äh, vieles so auf den Boden der Tatsachen allmählich zurückkommt. Wir haben das ja gesehen, am Anfang wurde sehr zaghaft bestellt von gerade den Einzelhandelsketten und es gab äh, ganz viele Ones auf die ersten Figuren, die da gewesen sind, dann wurde Riesenmengen bestellt, Mattel hat nicht geliefert nicht liefern können und jetzt liefert Mattel lauter Cases äh, an Händler mit Toys, die die Sammler zum Großteil eigentlich schon <lacht> haben, wodurch natürlich jetzt allmählich so ein gewisser Sättigungsgrad für die für etliche der älteren Sachen eintrifft. Ich glaube, wenn sie jetzt noch Trapcho und noch nochmal äh, größere Mengen liefern, dann wäre vielleicht noch was, aber viele von den ersten Waves, die sind halt schon äh, bei den Sammlern abgedeckt. Und äh, deswegen wird es interessant sein, wenn jetzt mal so diese, ich sag ja mal diese Blase, die da entstanden ist, dieser Riesenhype darum, wenn der sich wieder auf so eine normale, so ein normales Level zurückschrumpft, dann wird es spannend zu, zu sehen sein, wie viele Jahre läuft diese Line dann stabil, auch ohne die Riesenhits. Ähm, das kann sehr schnell gehen, innerhalb von einem Jahr bis eineinhalb Jahren, könnte sowas schon vorbei sein. Also bis 2023 würde ich mal drauf wetten, dass es läuft. Ich würde auch sogar noch länger davon ausgehen. Ich würde aber nicht zu spekulieren wagen, ob das jetzt auch bis 2028 oder Nein. 2030 laufen kann. Man sieht es ja anhand der Moto Classics, wie lange die gelaufen sind. Die langlebigste mhm. Toyline und umfangreichste überhaupt, nur für Sammler natürlich. Aber die Origins ja, ja sind ja eigentlich auf dem Massenmarkt.
1: Ja, und eben. Da kommt Mattel nicht nochmal ran. Also das das können wir ja. da, das können wir uns von der Backe schmieren. Ähm, liegt auch unter anderem daran, dass wir ja auch eigentlich schon wissen, was auf uns zukommt. Ne? Das, das Gros, äh, was die Leute momentan anspricht bei den Origins, sind halt tatsächlich die alten Figuren. Und das ist eben genau der Punkt. Sicherlich gibt es da so Leute wie Sepp und mich, die eine ganze Zeit sich immer wieder freuen über Figuren, die noch nie rausgekommen sind. Also ich freue mich tatsächlich über den Koldor mehr als viele andere ganz viele sagen ja auch, das der sieht scheiße aus und der ist langweilig. Ja, aber es war wenigstens mal ein Charakter, den wir noch nie gesehen haben, so. Und das finde ich dann irgendwie schon sehr cool. Und man hat eben immer noch so den, den Hintergrund. Ja, okay, man, man hat vielleicht noch die Möglichkeiten, Geld oder was weiß ich nicht, was zu bekommen. Das ist das Coole. Aber das Gros der Casual-Fans, die das einfach kaufen werden, kaufen das, was sie damals gehabt haben. Die werden das kaufen, die Figuren, die sie irgendwie kennen. Klar, kann, kannst du dann auch mit dem Extender noch theoretisch Erfolg haben weil den auch witzigerweise, kurioserweise irgendwie relativ viele Leute hatten, aber danach darüber hinaus wird das nicht kommen. Und das Problem ist, dass Mattel jetzt in so kurzer Zeit oder binnen kürzester Zeit so viele Waves hintereinander rausgeballert hat, ganz im Gegensatz ja zu den Classics, dass, dass das nicht so lange laufen wird. Weil wir die alten relativ schnell abgefrühstückt haben. Und ich glaube nicht, oder beziehungsweise ich weiß, dass das nicht so kommen wird, dass wir plötzlich eine Line kriegen, die dann nur noch aus Drago Man und Mighty Spectro besteht und so. Das wird einfach nicht passieren. Ja, das Was? heißt also. Bitte? Noch hey, weiter. Ja, also was letzten Endes ja äh, dazu führt, sowas wird nicht passieren. Das heißt also, wenn wir die Standards abgearbeitet haben, also die Figuren, die es halt damals gab, dann bin ich auch der Meinung, wird die Treulein relativ schnell zu Ende sein. 2023, ja. 2025, not
2: so much.
3: Ich finde, es. sie stimme grundsätzlich zu. Es wird halt auch interessant, weil man sieht es ja an der äh, Zusammensetzung der Lines schon bei Martell, dass sie zumindest Teilweise ein bisschen zurückscheuen vor diesen Figuren, die ähm, quasi ganz eigene Teile benötigen. Ähm, die werden schon immer mal wieder eingesteuert, jetzt war der buzz dabei, ähm, der kann aber wieder verwertet werden dann für Whiplash etc. Ähm, es wird dann wirklich spannend, ob es irgendwann mal zu den Snakemen geht, ähm, aufwendigere Horde-Charaktere, weil... Ähm, bei den Classics haben sie ja das relativ geschickt gemacht, bei den vorhorsen mit der Wiederverwertung. Das, glaube ich, wird bei den Origins ein bisschen schwieriger und dann ist die Gewinnspanne natürlich nicht mehr so hoch für Mattel. Ich meine, wenn ich mir jetzt die nächste Wave anschaue, mit, ähm, Repaint von Trapture faktisch, ähm, Repaint von He-Man, Anti-Eternia He-Man. Okay, der Horde Trooper, ähm, ist teurer, aber der kam ja auch schon beim PowerCon Exclusive raus und den kann man dann, den kaufen halt sehr, sehr viele, da rentiert sich's wieder bei so einer Form. Aber, ähm, Leech oder Mantena, die kannst du halt nur einmal benutzen, faktisch. Und ähm, <lacht> da wird's halt dann spannend und da haben, glaube ich, ja auch viele Angst davor, dass die Line halt in Anführungszeichen nie komplett werden wird, ähm, weil es Martell zu sehr rauszögert und irgendwann zieht's vielleicht wirklich nicht mehr, wie der Sepp schon gesagt hat, ähm, dass, dass dann vielleicht einige Figuren auf der Strecke bleiben würden, also der Vintage-Figuren damals, was ich persönlich recht schade finden würde. Ich bin aber auch ein Fan von so neuen Charakteren, ähm, würde ich super finden, wenn da noch etliche kommen. Jetzt nicht gerade der Kolder, den finde ich persönlich jetzt nicht so spannend, aber da, da gäbe es and viele andere.
0: Denkt ihr, ja. denkt ihr, dass es möglich wäre? Entschuldigung, Sepp. Möchtest du vorher noch was sagen?
2: Ähm, ja, kurz nur dazu. Ich glaube, wir sind im Moment noch in der schönen Phase, dass wir gerade so diesen totalen Hype erlebt haben äh, und jetzt in der Phase sind, wo es sich setzt, aber noch nicht dramatisch Auszüge hat. <lacht> Ja. ja, man kann es zum Beispiel jetzt sehen, es wird ja immer viel darüber geredet, oh ja, jetzt gibt es bei Smith Toys die Rabatte auf die Toys und sowas und Müller hat auch Rabatte gemacht. Ja, was haben wir denn bald Weihnachten? Äh, habt ihr das vielleicht schon mal bemerkt, wie oft vor Weihnachten in dieser Jahreszeit dann Rabatte auf alle möglichen Sachen gewährt werden? Also... Da muss man halt ein bisschen realistisch sein. Nicht jede Rabattaktion und nicht jedes Mal, wenn irgendein Artikel aus dem Regal ein bisschen wieder abverkauft wird, muss unbedingt sofort das Ende oder den Untergang von etwas einleiten. Ich glaube, wir werden noch äh, gerade in Deutschland eine stabile Laufzeit erleben. Es wird halt jetzt im Moment nur dieser Faktor sein, dass halt nicht mehr die 50.000 in den letzten zwei Jahren geöffneten Online-Shops die aus der Garage betrieben werden jetzt allesamt noch immer 100 Cases pro Figur mehr bestellen werden, sondern das wird sich jetzt halt auf ein, sagen wir mal, wieder normales Level einpendeln. Und dann, äh, werden wir auch noch mit Sicherheit nicht nur nächstes Jahr, sondern auch übernächstes Jahr Sachen kriegen. Und ab 2024, glaube ich, wird es dann interessant zu sehen, ob Mattel bis dahin <lacht> dieses Level halten kann. Michael sagt es schon richtig. Es wird schwieriger werden mit Charakteren, wo zum einen die Gussformen sehr speziell sind, die Figuren damit teurer sind, vor allem auch, weil sie da weniger Repaints gegebenenfalls machen können. Was bisher rausgekommen ist, da kann man so gut wie von jeder Figur noch mindestens eine weitere Version machen. trap perfektes Beispiel. Stratos, könnte man noch vier weitere machen. Wird aber mhm. natürlich immer schwieriger, weil wir dürfen nie verwechseln, diese, diese Toyline wird nicht nur von uns Sammlern überleben, sondern eben, wie ich es gerne sage, Casual-Fans. Und der Casual-Fan wird vielleicht nicht den vierten Stratos bei Müller kaufen oder in einem Online-Shop bestellen, sondern eben. einen bis zwei Stratos maximal. Und das wird das Interessante im Laufe der Zeit sein. Das würde ich jetzt aber als viel zu früh sehen, jetzt davon zu reden, oh ja, die Toilette ist jetzt schon am Ende, die verkauft sich überhaupt nicht oder sowas.
1: Nee, das das denke ich auch nicht. Und trotz alledem glaube ich nicht, dass sie drei Jahre lang halten wird. Also ähm, das, ich sehe das einfach nicht wie bei den Classics. Das ist halt einfach ein anderer, das ist ein anderer Punkt. Viele Leute vergleichen das immer jetzt gerne mit den Classics. Aber Classics waren speziell auf einen gewissen Markt ausgelegt. Und das ist das hier nicht. Und wenn wir hinterher merken, ist vollkommen irrelevant, ob man dann irgendwie der Meinung ist, ja, Mattel hat ja gesagt, die machen das so und so lange wenn das für die keinen Gewinn abwirft und die so und so viel produziert haben und bleibt einfach in den Läden hängen, produzieren die nicht nach, das werden sie nicht machen. Das ist vollkommen klar. Dann werden sie irgendwann sagen, nee, läuft nicht mehr, Ende. So. Und dann sind sind ihnen die, La die Sammler und die Casuals auch in dem Moment scheißegal. Dann können sie eventuell noch sagen, online, ja okay, wir machen jetzt noch eine für euch und das geht dann auch nur äh, per Vorbestellung. Ja, Ihr wollt ein zehner set okay, dann legt ihr dafür mal 300 Dollar hin und dann machen wir das für euch so. Und ansonsten machen wir gar nichts. Das ist eben so. ne? Auch Mattel rechnet. Und vor allem, man darf bei Mattel jetzt auch
2: nicht den schwarzen Peter zuschieben, dass Mattel rechnet, praktisch davon, dass es denen natürlich mit Geld geht. Aber ich, ich sehe es im Moment halt auch so, dass man da sehr auf die Händler achtet. Die Händler sind es natürlich, die auf ihrer Ware sitzen bleiben, aber Mattel zwingt diese Händler ja nicht, die, die, die Sachen zu nehmen. Die Händler haben ja bei Mattel bestellt, weil sie gedacht haben, sie können die Sachen verkaufen. Gut, auf Mattels Kreide muss man nehmen, dass äh, Sachen nicht so schnell geliefert werden konnten, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Aber wir haben das bei Smith Toys gesehen, am Anfang ging es dahingehend los dass sie äh, gesagt haben, oh, wir nehmen nur Battle-Cat-Team in uns Programm. zaghaft. Dann kamen einzelne Exemplare und dann auf einmal haben die Leute ja wirklich, haben ja auch Müller-Mitarbeiter gesagt, ihnen per Telefon und so die Bude eingerannt. Okay. Dann haben sie gesehen, alles was kam, wurde sofort wegbestellt. Natürlich denkt dann der Händler, der auch gar nicht so in der Materie drin ist, boah geil, das ist das nächste heiße Ding, ich bestelle jetzt die Massen auf. Dann kommen die Massen irgendwann. In der Zeit haben sich die Sammler natürlich zum Großteil eingedeckt und dann wird es interessant, neben den Sammlern Casuals etc. kaufen die die Ware ab. Und insofern, das ist halt eine Dynamik, wo sich im Grunde jeder Einzelne auch an die Nase fassen muss, der natürlich in seinem Laden irgendwo gehypt hat und gesagt hat, kaufen, kaufen, kaufen. Das ist immer schwierig, es ist keine exakte ja. Wissenschaft. Und glücklich der Händler, der nicht überbestellt hat, unglücklich der Händler, der immer noch nicht auf den Zug angesprungen ist, solange er noch hätte Geld machen können. Jetzt wird es halt ein normales Level erreichen.
3: Ja, aber aber um zurückzukommen, ähm, auch um an die Frage anzuknüpfen, ich würde jederzeit 300 Euro hinlegen für ein Zehnerset NA-Figuren bei den Origins. Ja, das ist <lacht> natürlich auch
1: die große Frage. Das habe ich mir auch gerade noch die Frage gestellt. Ne? Werden NA-Figuren kommen? Wenn ich denke halt Folgendes: Wenn die kommen, dann nicht so wie wir sie gewohnt waren weil das wären nochmal komplett neue Gussformen etc. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich nochmal auf sich nehmen. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie dann nochmal die alten Körper nehmen, halt ja den Skeletor-Protokörper, den He-Man-Protokörper, Skeletor He wie auch immer. Da kommt ein neuer Kopf drauf und dann werden da ein paar <lacht> Rüstungsteile zugegossen und das ist dann, äh, fertig ist die Laube so. Da ist natürlich dann die Frage oder interessant, wie man das letzten Endes dann umsetzen will in dem classic stil Das haben sich ja sowieso schon viele Leute damals gefragt. Es gab ja auch genügend Customizer, die das Anfang der 2000er mal gemacht haben. ne Wie hätte Flock ausgesehen oder wie hätte, hätte äh, Optik ausgesehen, wenn er noch unter dem alten Masters of the Universe Logo rausgekommen ist? Und das wäre natürlich ganz spannend, das zu sehen. Aber ich denke, die NAs sind bei Mattel untere Priorität, ganz ehrlich, also um
3: zu, nicht zu sagen, keine Prio. Glaube ich, glaube ich auch, weil die haben sich ja bei den Classics mhm. auch schon mal am schlechtesten verkauft, wobei ich persönlich sagen muss, dass ich diese Grad-DNA-Space-Mutants, habe ja schon öfters gesagt, bei bei den Classics großartig fand. Ja, ja absolut. Und, oh, und, ja. und wenn man mal bedenkt, dass die, die Figuren der späteren Waves, die haben sich ja auch vom Körperbau wieder eher den Vintage-Figuren angenähert, ähm, Klar, die, die ersten Figuren noch nicht, aber ich, ich für mich persönlich würde das mhm. wunderbar passen, auch die die ersten NA-Figuren wie in meinetwegen in Optik, eben auf einem etwas muskulöseren Körper letztendlich auszubringen bei den Origins, würde ich super finden.
2: Ja, ja. Total.
0: Sind wir gespannt? Sind wir gespannt, was was kommen wird. Also ich würde es definitiv auch abfeiern. Wie gesagt, die NAs, äh, Michael, du hast gerade gesagt bei den Classics traumhaft. Also ich bin hell hellauf begeistert äh, von von den Figuren und können mir das tatsächlich auch hier jetzt sehr schön bei den Origins vorstellen. Aber, ja ja, wir können natürlich auch nur nur raten und einschätzen und äh, was kommen wird, ja, da werden wir uns dann vielleicht jetzt, keine Ahnung, heute in zwölf Monaten dann noch wieder drüber austauschen und neue Erkenntnisse mitteilen, was das Jahr 2022 denn alles so gebracht hat und was wir dann quasi schon dann wieder für 2023 sehen. Wer weiß, wer weiß.
2: Was hm, und wir? nicht vergessen, nächstes Jahr Jubiläum. Und ich glaube, wenn wir dann bei den Origins plötzlich Satie oder sowas sehen, dann raste ich aus und dann ist ja. es mir scheißegal, ob die Toilette ein Jahr später dann nicht mehr läuft. Hauptsache, ich habe nächstes Jahr ja. voll den Fuerzati-Hype oder sowas gekriegt. Oder worden sein gelder hype
0: oder vielleicht natürlich zum, zum Jubiläum kommt sogar der Kinofilm-Gordon. Wer weiß, ist ja alles möglich. <lacht> ne?
2: Er hat es für im
1: Intro nicht zugehört. Ich will nichts mehr über den verdammten Film hören. Ach, das war das, was du geschrien hattest da ja. in der
0: Mitte?
3: Ja, ja, ja. Ah, okay. Nee, ja. Sorry, war mir jetzt gerade entfallen. Eine Ergänzung noch schnell. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, den zweiten Teil der Frage, welche Figuren wir gerne noch hätten, aber ohne die Masken der Wachdämonen und was war das zweite? Geldo. Geldor. Ich hätte, ich persönlich hätte furchtbar gerne dieses Froschwesen als Figur, das, oh. ähm, von, von, dem Kerker von Castle Grayskull, das jetzt auch schon auf mehreren Boxarts drauf war, das würde ich großartig finden. Hast du, glaube ich, mal als Frog-Ohr getauft, oder, Sepp, Fre irgendwo im Fre Chat?
2: Frogstore.
3: <lacht> Frogstore. So wie es, ja
2: quark ich Ich würde es so feiern, wenn der wirklich aber das so heißen würde. Ich will keine Tentieren oder sowas. Mattel hört mir da sowieso nicht zu, aber ich fände den Namen einfach so herrlich steckt Der ist so typisch Motu an.
1: Oh, ja, sehr da schön. Ich, da, ich, da ich mich Geldor nehmen kann, nehme ich dann natürlich seinen Gegenspieler Prinz Darkon. So. So, okay, gut.
2: Und ich habe schon vorher Sati gesagt,
0: also. Also prima, dann sind wir durch, Michael. Dann darfst du zur
3: nächsten Frage übergehen. Genau, weiter geht's und zwar fragt der Simon ähm, Gasparini: Was sind eure Lieblingsfiguren? Hinweis: Figuren, nicht Charaktere. Puh, puh.
1: Über alle Toylines oder nur über Masters?
3: ich geh mal ich gehe mal, geh mal, geh mal von masters aus
2: also die meisten fragen ja doch masters fragen uns
3: <lacht> also wo ich die frage
0: gelesen habe habe ich mich tatsächlich dann auch so sag ich mal eher so in richtung vintage gedacht wobei man ja haben man sicherlich auch classics oder sowas alles ne also bei classics würde es mir deutlich schwerer fallen weil ich äh, classics an sich für die beste Treue überhaupt halte äh, was bereich masters angeht und wenn ich jetzt mal so an Vintage denke, für würde es mir tatsächlich auch schwer fallen, da Charaktere rauszuziehen. oder Nee, Charaktere darf ich ja gar nicht. Figuren rauszuziehen, weil ähm, ich vielen Figuren natürlich was abgewinnen kann. Und viele Figuren für mich natürlich ja was Besonderes haben und auch hatten und äh, ich habe mich jetzt mal darauf besonnen und gedacht okay womit habe ich jetzt früher als Kind am meisten gespielt und ähm, das also irgendwas muss mich an den, an den Figuren dann damals schon getriggert haben und äh, da komme ich dann tatsächlich dann auf so Namen wie beispielsweise Triklops so ich finde den an sich ist er eigentlich sag ich mal eine ganz normale Figur mit einem, mit einem Hüftschwung und mehr eigentlich nicht aber diese Figur die hat irgendwas Besonderes also die ist einfach nur geil ich äh, kann es gar nicht anders äh, gar nicht anders sagen ähm, das ist einer wirklich meiner, meiner Lieblingscharaktere. Ähm, Entschuldigung, Sepp, tatsächlich würde ich auch Cyclone sagen. Ich habe mit Cyclone oft gespielt als Kind, <lacht> ähm, weil ich diesen Drehmechanismus einfach so geil fand und mir halt immer dann gedreht und ist halt dann durchs Kinderzimmer geflogen und sowas. Fand ich irgendwie cool. Und was mir sehr gut gefallen hat, war natürlich bei, bei Cyclone, dass es einer der wenigen Figuren äh, war, äh, die damals halt schon ihre Arme halt in sämtliche Positionen hat drehen können. Ähm, das war halt, sag ich mal so, dann halt nicht nicht normal und das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. Das, der gleiche Grund auch dann bei den Horde Trooper. Auch also habe ich sehr häufig mitgespielt, finde ich auch ein sehr geiles Design, gefällt mir sehr, sehr gut ähm, und äh, auch da ähnliche ähnliche Funktionsweise mit den Armen und sowas fand ich sehr, sehr gut. Hordak äh, in, ähm, in der damaligen Fassung Super. Hurricane Horda. Genial. Alleine die ganze, die ganze Einführung von der Horde. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen gehabt. Unfassbar gut und halt ähm, quasi bis, bis heute nach. Trapjaw ist eine sehr, sehr geile Figur. Ähm, dies, das ganze Design letztendlich mit diesen ganzen äh, verschiedenen Waffen, die er aufstecken kann. Sensationell gut. Und ich würde tatsächlich sogar abschließend äh, vielleicht auch noch Man at Arms sagen. Äh, ist auch eine besondere Figur. Äh, alleine deswegen, weil es auf alle meine allererste Masters-Figur
2: Ja, Geschmäcker sind verschieden.
1: Ja, so ist das nämlich. <lacht> <lacht> ja, Gordon, sag du mal was. Ja, also ich finde das immer sehr schwierig. Das ist auch immer so, wenn wir jetzt, was was ich, keine Ahnung, wie ihr ja wisst, ich mache jetzt mal kurz Werbung für uns, ja, wir haben ja auch einen Wrestling-Podcast, Moon Moontalk, äh, den ihr natürlich auch auf YouTube finden könnt, Moontalk, der Wrestling-Podcast, und da werden uns ja auch immer regelmäßig solche Fragen gestellt, was ist euer liebstes Wrestling-Match, oder wer ist euer lieblings -Wrestler, oder bla. Ich finde das immer unglaublich schwierig zu beantworten, weil es einfach so viele äh, Möglichkeiten gibt, die ein Match zu einem guten Match machen, Wrestler zu einem guten Wrestler und eine Figur zu einer guten Figur. Ähm, ich finde sogar, mhm. bin ich ganz ehrlich, ich finde sogar, dass es bei den Masters nicht viele schlechte Figuren gibt. Also es gibt so Sachen, die ich nicht so toll fand, wie jetzt zum Beispiel die Meteorps oder so, das war einfach nicht meins. Äh, weil ich einfach auch zu sehr sehe, dass die aus, eigentlich aus einem anderen Grund da irgendwie mit reingekommen sind. Aber ähm, die Designs und so fand ich eigentlich alle relativ schlüssig. Also es sind selten Sachen dabei gewesen, wo ich wirklich sagen könnte, boah, die sind jetzt irgendwie ätzend. Ätzend ist es vielleicht dann, wenn Dinge nicht funktionieren. Also es ist halt schon ein bisschen ätzend, wenn man Twistoid und Rota hat und die sollen eigentlich sich drehen und die drehen sich nicht, sondern drehen sich einmal und fallen dann blank auf die Nase. Das ist natürlich kacke, weil dann das Action-Feature nicht funktioniert <lacht> und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Äh, ich glaube, das gab es auch noch mit irgendeinem äh, war das Disk of Doom Skeletor oder so, irgendjemand hat sich selber in den Rücken geschossen, das funktioniert auch nicht so gut. Oder mit irgendeinem Aufsatz von NA. Das war, mhm. das funktioniert halt auch nicht so toll.
0: Rocket Power Powerpack.
1: Ja oder so, ja genau. ne? Mhm. Also das waren so Sachen, wo man so ja okay, da, da das war das sah auf dem Papier besser aus als es letzten Endes war. So, aber ich finde irgendwie von den Figuren her mag ich eigentlich echt viele. Also monolog zum Beispiel würde ich immer rausstellen, weil der einfach so ein geiles Puh, Design ist ja. ne? äh, und ja. und auch eine super geile Idee, dass du ihn in tausend Sachen ummodulieren kannst und da gehört auch MultiBot mit rein. Wobei natürlich MultiBot in dem Moment der Abklatsch ist, ne? muss man halt einfach so sagen, da haben sie das gleiche Konzept einfach nur nochmal genommen, aber Modolog ist zum Beispiel einfach so eine Figur, die ist natürlich Gold, also muss ich tatsächlich mhm. sagen, den würde ich immer alleine nur vom vom, äh, vom Aufwand, den man da reingesteckt hat, was man irgendwie so machen kann damit, ist der natürlich ganz weit oben muss ich tatsächlich sagen. so Und ich mag ihn auch designtechnisch. Also der passt einfach. Da hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht. so Der sieht nach was aus. Ich mag natürlich sowieso, die Horde ist generell eine unglaublich geile Fraktion, weil viel Neues mit reinkam, viele geile Ideen, ob das nur das Fell bei Grislaw ist oder der absolut böse Look bei Hordak oder Saugfunktion bei Leach vollkommen egal, oder für Sepp natürlich das Rad bei Dragstore. So, äh, ne? das, das sind halt alles so diese Sachen, die da irgendwie gut mit reinspielen. Ja. Ich mag auch, äh, bin ich ganz ehrlich, obwohl er nur ein billiger Abklatsch ist, aber ich mag auch Faker. Faker hat mich damals sogar mhm. eine Zeit lang mehr äh, äh, mehr interessiert als Kind als E-Man, was vielleicht aber unter anderem auch daran lag, dass ich ihn so selten gesehen habe, ne, weil es den bei uns einfach nicht gab und ich ihn nur von den cross arts kannte. Und dann war es natürlich Interessant, darüber irgendwie was zu sehen. So, äh, genauso wie Moskito damals, der natürlich auch absolute Legenden um sich kranken hatte äh, und den bei uns auf der Insel zum Beispiel nie jemand hatte. Ich mag das Design von dem aber auch total gerne. Also das, äh, ich finde das schon stark. Also es gibt wirklich wenig Figuren, wo ich irgendwie sagen mhm. kann, die finde ich jetzt äh, schlecht oder schlechter als die anderen, aber eben auch weniger, wo ich jetzt sagen würde, die sind herausragend besser als die anderen. Da würde ich dann eher darauf gucken, äh, ja, was passt oder was, was funktioniert eher nicht, wenn man, äh, äh, wenn man jetzt irgendwie das Action-Feature oder sowas macht, ne, dass eben Sachen teilweise nicht so gut funktionieren. Also, mm. was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, war der Sprühkopf von Cobra Khan. Der hat bei mir ja. selbst noch nach zehn Jahren funktioniert. So. Und ja. das war absolut auch ein gutes Design. Dagegen ist zum Beispiel der Rucksack von Webstore scheiße, weil der bei, ich glaube, jedem, den ich kannte, ist dieses Ding entweder verknotet oder abgerissen. Mm
0: -hmm. Ja, also das war bei mir tatsächlich bei Webstore genau das Gleiche. Ähm, Dieser, weiß Diese Zahnräder innen drin, das hat einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Ähm, hat konnte nicht mehr durch, durchziehen. Cobra Khan habe ich jetzt auch in den Kommentaren hier gelesen. Im Sommer sehr erfrischend. Stimmt, habe ich tatsächlich auch gemacht. Immer so schön ins Gesicht gesprüht und sowas. Alles herrlich. Aber ich verstehe deine Punkte, Gordon. Es ist einfach schwierig, da... Äh, bestimmte Figuren dann wirklich mal herauszupicken. Wobei, vielleicht ist, äh, ist der Sepp, äh, hat der Sepp tatsächlich schon eine genaue Vorstellung, was er tatsächlich gut fand. Sepp, erzähl mal.
2: Boah, Gordon hat jetzt schon so viele Figuren genannt und dabei im Grunde den Kern des Ganzen gesagt. Das ist schwierig. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der äh, von den Figuren sagt, dass äh, welche so richtig kacke sind. Selbst ein roter gefällt mir vom Design her gut, auch wenn das Action-Feature nicht funktioniert hat. Ja. Äh, Cyclone habe ich ja gerade in den frühen Folgen immer die Scherze gemacht, wie kacke ich den fand. Was aber, glaube ich, hauptsächlich daran lag, dass so ziemlich jedes zweite Kind einen Cyclone zu haben schien und der einfach nicht so, äh, sagen wir mal, so cool in Anführungszeichen war, wie zum Beispiel die Horde. Aber trotzdem ist es eine Figur, die mir gefällt. Und äh, das Action-Feature war auch toll, aber ähm, so die eine Lieblingsfigur ist, glaube ich, gerade als hardcore moto fan einfach sehr schwierig zu bestimmen. Und ähm, ich könnte da jetzt auch viele nennen, Man at Arms ist immer noch eine Figur, die ich absolut genial finde, äh, Triklops genauso, aber äh, auch... Laserlight Skeletor ist für mich ein absoluter Liebling. Ich weiß, dass dieses Design bei vielen nicht so super gut ankommt, aber äh, ich habe den zum ersten Mal damals in den 90ern im Toy Hunters Journal gesehen. Und war dann total weggeflecht. Ich habe nie was davon gewusst, dass es den gab. Und der Laser-Power-Hiemen, okay, guten Hiemen, wieder mit einer anderen Rüstung. Öh, komischer adolf Lundgren-Kopf. Aber der Skeletor, leuchtende Augen. Er hat endlich einen Stoffumhang gehabt mit einer Kapuze, die man abnehmen konnte und sowas. Und verdammt nochmal, seine Faust hat geleuchtet. Und <lacht> <lacht> dann habe ich erst die Brücke gesehen. Boah, der schlägt die Brücke zwischen Vintage-Skeletor und New Adventure-Skeletor. Der war für mich so absolut legendär, dass ich den damals haben musste und habe den damals zu einem schweineteuren Preis gekauft, der heute absolut lächerlich wäre. Da würden da würden 20 Leute sofort sagen, boah, ich nehme fünf zu dem Preis, wenn mhm. man den heute hätte. Aber der ist für mich immer noch so was sehr schön Besonderes. Nicht, weil er so selten ist, sondern weil dieses Design einfach so krass abgefahren ist.
3: Ja. Michael. Um, Im Prinzip habt ihr jetzt schon sehr, sehr viel gesagt. Ich habe mir gedacht, bei dieser Frage mache ich gleich mal ein Suchbild ähm, für die, die, die hier mit ähm, live dabei sind. Wer ist wohl meine Lieblingsfigur? So, Achtung, liebe Zuschauer. Eine kleine, kleine Hilfe. Hm. So. Wer könnte hm. es sein? Ja. Äh, allgemein bekannt. Ich, ich habe ja auch ein Top-10-Video mal gemacht ähm, für PE. Ähm, mir geht es aber da schon ähnlich wie beim Gordon, ähm, ich habe die in eine Reihenfolge gebracht. Webster ist halt irgendwie mein Lieblingscharakter. Das hat sich irgendwie so rauskristallisiert. Ich mag aber auch Cobra Khan total gerne, ähm, wer jetzt hier noch nicht genannt worden ist, ist Scareglow mit eigentlich, mit einem ja. wirklich ein, der ist ein bisschen abgedroschen mittlerweile jetzt schon, weil, weil der einfach überall so omnipräsent ist, aber eigentlich ein leuchtendes Skelett, was will man mehr? Ähm, ja. Genial, ähm, Dragon Blaster Skeletor fand ich super. Ähm, ich habe jetzt ähm, vor nicht allzu langer Zeit mal ein, ein in Anführungszeichen flop 10 video gemacht, das kommt auch irgendwann demnächst auf auf Planet Eternia raus. Das sind aber für mich auch nicht wirklich Flops, das sind halt, wenn ich die Figuren nach meiner Beliebtheit ähm, ähm, ja, ranken würde, dann... Müssen zwangsläufig zehn Figuren am Schluss sein. Ich verrate jetzt natürlich noch nicht, wer das sein wird. Ähm, bei manchen kann man es sich vielleicht denken, aber es sind auch ein paar Überraschungen dabei. Also mhm. ähm, es sind einfach unglaublich viele Figuren und ich kann auch jeder Figur etwas abgewinnen, aber wie gesagt, Webstore ist da ähm, leicht vorne vor, vor vielen anderen. Grundsätzlich bei mir aber eher die Evil Warriors, Snake Man, Horde sind für mich, waren für mich schon immer interessanter als die Heroic Warriors. Die
0: essentielle ja. Frage, die du noch beantworten musst, ist folgende. Hat äh, in deiner Kindheit der Rucksack von bei dir tadellos funktioniert?
3: Ich glaube, zeitlang schon, aber irgendwann ähm, war der, glaube ich, auch mal ab dieser Flaschenzug. Der, der hat erstaunlich lange gut funktioniert, aber irgendwann kamen <lacht> da lauter so kleine Knoten rein und irgendwann hat es dann nicht mehr durchgepasst vernünftig. Der, der Zugmechanismus, glaube ich, hätte theoretisch noch funktioniert, aber aufgrund dieser ganzen Knoten... Ähm, ging das irgendwie nicht mehr vernünftig. Ach, mit es Gewalt ist, hätte das funktioniert. Also bei der neuen, bei der Origins-Version, ich habe ganz vorsichtig extra gezogen, weil, weil das, ja. die soll recht anfällig sein, habe ich gehört.
0: Ja. Jetzt stellt euch mal vor, Klaus Kinski hat den Webstore gehabt und da wären gleich kleine Knoten drin gewesen. Das hätte nicht mal durchgepasst. Um Gottes Willen, was wäre da passiert? Was sind das
2: Knoten.
1: <lacht>
2: das ja,
1: <lacht> ich gar Ach, nichts anderes mehr ein also wirklich
0: <lacht> ja aber ich äh, musste ja ich musste gerade tatsächlich auch noch mal ganz kurz ähm, noch mal schmunzeln äh Michael wo du gesagt hast Gerglo ist so ein so ein Charakter weil er einfach leuchtet dass hat mich an eine Aussage vom Sepp erinnert da die so sinngemäß gelautet hat, äh, gelautet hat Hauptsache Glow in the Dark. Der Rest ist scheißegal. Ja. Hauptsache, es leuchtet.
1: Ja, aber wenn wir jetzt über, über andere ex -Figuren tatsächlich sprechen noch, äh, ich kann ja noch mal so ein, zwei aus anderen Toylines angeben, da muss ich tatsächlich auch sagen, dass Duke Nukem, also Graf Atomar bei uns in Deutschland, bei Captain Planet zum Beispiel, echt eine der geilsten Figuren ist. Die schlecht, die ist einfach, mhm. aber der leuchtet gut im Dunkeln und der ist ein cooles Design. So, der sieht einfach gut aus in beiden Varianten. Den mag ich zum Beispiel auch super gerne. Bei den Turtles sind das so Sachen wie Usagi JoJimbo, weil ich den einfach, der der funktioniert einfach gut vom Design her. Genauso aber auch Charaktere wie ein Mugman mit Joe Eyeball, weil der einfach so ein weirder Charakter ist, den man echt geil zusammengepackt hat. Ne? Und selbst bei den mhm. Galaxy Warriors, so Sachen wie wie Thor, äh, meinetwegen auch Tigerman oder Zahak, finde ich alle stark. Also das sind alles gute Figuren, die man äh, tatsächlich mit übernehmen kann. Natürlich hat die Line auch irgendwie so ein paar Figuren, die eher stinker sind. Ne? Und äh, ich sage es ja auch immer wieder, bei New Adventures finde ich halt meistens auch, da äh, stimme ich Michael absolut zu, die menschlichen oder humanoiden Charaktere meistens eher langweilig. So ist einfach ein Typ in Tarnanzug. Ne? Das ist oftmals einfach boring, wenn die nicht ordentlich designt sind. Selbst bei Monster in my Pocket gibt es welche, die ich natürlich ein Stück weit lieber mag als andere. Das ist einfach so. Hm. Gut. Ich glaube, wir müssen weiterkommen, liebe Freunde. Ja, den Vampire nicht unbedingt. Lieber Great Beast.
2: Weil der gerade auch ein menschenähnlicher ist. Aber den Vampire fand ich grundlegend ganz nett. Aber wir da kommen vom Thema ab, Mann. Wir das kommen leicht vom Thema ab. Grußpläche.
0: Ja, 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 ja. auf alle Fälle, auf alle Fälle. So, ich glaube, die Frage haben wir äh, ausführlich beantwortet und wir können es dann tatsächlich zu den Neuigkeiten übergehen. So, vorab allerdings noch eine kleine Sache äh, und zwar, ähm, ja, in eigener Sache quasi, so kann man es schon ausdrücken. Und zwar geht es um die Fragen, die ihr uns stellt hier für das semantische Quartett. Und wir freuen uns natürlich immer sehr darüber, dass ihr uns fleißig Fragen schickt. Allerdings haben äh, der Sepp und ich erkannt, ähm, dass es für uns tatsächlich etwas schwierig wird, die Fragen überall einzusammeln, wo die kommen. Also sprich Facebook-Kommentar, äh, äh, Facebook-Private-Nachricht, Instagram, Twitter, äh, YouTube selber, was weiß ich noch alles. Wir haben gefühlte 100 Kanäle und äh, von daher würden wir das gerne mal zusammenfassen, und euch bitten, wenn ihr Fragen habt, schickt uns doch bitte eine E-Mail. Und zwar an quartett@planeteturnia.de. Das ist äh, quasi hier unsere ja, E-Mail-Adresse von unserem himanischen Quartett. Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns da gerne hin. Wenn ihr daran denkt, wäre natürlich auch super, wenn ihr dann euren PE-Mitgliedsnamen kurz erwähnt, damit wir das Ganze auch richtig zuordnen können. Und ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann landet deine Frage dann auch demnächst wieder hier im Himanschen Quartett. Wie gesagt, wir freuen uns sehr darüber und möchten euch auf alle Fälle weiter ermutigen. Schreibt uns eure Fragen. Gordon, wie ist der Stand mit den Daumen hoch beim
1: Video? Ja, das ist äh, ganz gut bisher, aber leider nur die Hälfte der Leute. Also erstmal vielen Dank an alle Leute, die natürlich einen Daumen nach oben gegeben haben. Aber da geht bestimmt noch ein bisschen was. Ne? Ihr kriegt das hin. Ich weiß das. Ich, ich, ich glaube an euch.
2: <lacht> Zumindest bevor ihr mit dem Trinkspiel fertig seid. In diesem Sinne, eh, Hapa. Kurze Pause. Ja ja
3: wir, wir müssen mal ein paar Anreize schaffen. Für für 300 Daumen packe ich den Webstore live aus. Oh. <lacht> <lacht> ei, 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 ei. Und bei 400 sieht
2: selbst
0: ein T-Shirt aus. Oh.
2: Ich habe jetzt eher über, überlegt so, schau, hier habe ich den Laserlight Skeletor im Schraubstock. Bei 300 Likes drücke ich zu. <lacht> nee, dann nimmt er ihn wieder raus <lacht> Ja, je nachdem, wie man das Das ist dann so dieser Call wie damals Soll Robin sterben oder weiterleben? Sterben, sterben, sterben Ja
0: <lacht> oh, Sehr schön Kommen wir zu den Neuigkeiten Wir haben tatsächlich einige Neuigkeiten ähm, Aber es ist, sag nur so weit überschaubar Dass wir ein nostalgisches Thema natürlich heute besprechen Aber Neuigkeiten gab es desto trotz So eine Neuigkeit hast du vielleicht schon mitbekommen auf Planet Eternia in unseren sozialen Netzwerken oder natürlich auf den sozialen Kanälen von vielen, vielen äh, Motu-Fans und Motu-Sammlern quasi im ganzen Internet. Denn äh, es geht hier um Pass the Sword. So, Das ist quasi ein Event, was in Kürze stattfinden wird und zwar ganz genau gesagt am 12.12. 12. um 18 Uhr live auf dem Kanal hier. Von Planet Eternia. Jawohl. Und da geht es letztendlich drum. da wurde ein ganz tolles Video produziert von der Firma Heo und der Firma Mattel. Oh, in Zusammenarbeit wirklich mit sehr, sehr vielen Fans. Und äh, da ist ein ganz tolles Produkt bei rausgekommen. Und wie gesagt, das feiert dann Premiere mit einem schönen Rahmenprogramm am 12.12. 12. wie gesagt um 18 Uhr. Hier auf dem YouTube-Kanal von Planet Eternia. So, am besten, wie gesagt, gleich das Abo setzen, falls du es noch nicht getan hast. Glocke aktivieren, beziehungsweise das äh, Video, äh, das Live-Video ist mehr oder weniger schon verfügbar auf unserem Kanal. Das heißt, wenn du dort jetzt äh, mal hinklickst, dann kannst du dir schon eine Erinnerung aktivieren. Und sobald dann der Livestream startet, erinnert dich dann entsprechend dein Handy, Tablet oder Computer, keine Ahnung, dann entsprechend, dass das Video dann live gegangen ist. So, ich glaube, bevor ich jetzt hier mich noch irgendwie verzettle mit den Erklärungen, was Pastor Sword genau ist, dann würde ich doch mal vorschlagen, lasst uns doch nochmal einen Blick auf einen der Trailer werfen, die in den letzten Tagen, wie gesagt, auf vielen, vielen Kanälen im Internet veröffentlicht wurden. Anfang der 80er Jahre schuf Mattel eine neue, fantastische Spielwelt. Immer wieder hörte man dabei diesen einen Satz. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Zauberkraft.
3: Zauberkraft oder Zau Kraft? Zauberkraft. Zauberkraft, okay. Können okay. wir mit Zauberkraft zusammen machen? Oder nee, das mach mal mit das Okay. die Kraft. Okay. Bei der Macht von Greyskull.
0: Ich habe die Zauberkraft.
2: Ich
3: habe mir noch ein kleines... Äh, ich habe mir ein kleines Requisit geholt. Ja, jetzt erwartest du, dass ich hier mein magisches Schwert hochhalte, ja. <lacht> ich hab mir nicht ausgedacht, jetzt guck mich die so an. Bei der Macht von Grace Ich habe die Kraft. Warum muss er eigentlich die Formel eigentlich immer schreien? Bei der Macht von Grace.
2: Ich habe die Zauberkraft. <lacht>
3: Ihr meint, hört die macht den nicht, wenn er sagt, bei der Macht von Grace, ich habe die Zauberkraft? Bei der Macht von Grace. Ich habe die Kraft. <lacht> Wie sagt nun, bei der Macht von, der der Macht Macht von, von Karl. Ich habe die
2: Zauberkraft. Du, das? du mal an. Bei der Macht von Grayskarl.
1: Was haben wir eben schon gehabt.
2: Ich habe die Zauberkraft.
1: Doch,
0: ich hab den schon gesagt.
2: Bei der Macht von Greyskull. Grace, Grace Nummer.
3: Okay, nehmen wir den von she oder?
2: Bei der Macht von
4: Karl. Ich habe die, die Kraft. <lacht> ich muss verrütteln, so warte, ich mach das Geräusch. <lacht>
0: <lacht> Bei der Macht von Grayskull.
2: Ich habe die Kraft.
0: Oder auch gerne mal Zauberkraft. Das stimmt. Wir haben die
3: Macht. So, jetzt die Blitze, bitte.
2: Und jetzt will ich Battlecat bzw. beziehungsweise verwandeln.
3: Bei der Macht von Grayskull.
0: Ich habe die Zauberkraft. Nein, wir haben die Kraft. Ja,
2: das ist ja das Neue. Er wollte ja den alten Spruch hören, oder hat er, hat er gar nicht gesagt, ne, was er hören wollte.
0: <lacht> Bei der Macht von Grayskull. Wir haben die Kraft. Jawohl, Das ist Pastor Sword am 12.12. .12. Wie gesagt, ab 18 Uhr hier live auf dem Kanal von Planet Eternia. So, kommen wir ich, ich wurde übrigens nicht
1: ich, ich wurde übrigens nicht gefragt, ich hätte es euch natürlich professionell eingesprochen.
4: Mit <lacht> 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 <Und Studium.
1: lacht> ah, Ja
0: Ja, ja, ja. ja was, also, was, was du auf die Beine stellst, das haben wir ja am Anfang schon gesehen äh, mit deinem Thundercat. Ähm, und für alle die, die jetzt quasi das noch nicht gesehen haben, weil es vielleicht ein bisschen später reingekommen sind in die Sendung. Wir, wir spielen es nochmal ein, äh, Gordon, am Ende der Sendung. Also auf alle Fälle dranbleiben, das lohnt sich mega. Gut, so, also jetzt haben wir es aber. Ähm, kommen wir zur nächsten Neuigkeit und zwar von Mattel Creations. Mattel Creations ist bekannt für außergewöhnliche Produkte aus dem Bereich Masters und ich glaube, da gab es was Neues. Sepp, erzähl mal.
2: Ja, von Mattel Creations gab es einen orco anhänger oder vielmehr. Es gibt ihn immer noch, denn der ist nach wie vor vorbestellbar. Das Orko-Pendant ist äh, Teil von einer Kollaboration, die Mattel mit so, ja, sagen wir mal so, was sich als Künstler nennt, gemacht hat. Und einer dieser Künstler... Der hat halt eben einen Orgo-Anhänger gemacht, das ist halt so, sagen wir mal, aus Plastik halt, äh, durchsichtig gemacht, aber Riesenanhänger mit einer eigenen Kette dabei, hat aber auch noch einen Standfuß, wenn man den irgendwo positionieren möchte und ja, weil das halt ein Künstler war und äh, dementsprechend, äh, Kunst muss ja was kosten, kostet dieser Anhänger lumpige 150 Dollar, ist wahrscheinlich auch deswegen noch nicht ganz ausverkauft, weil äh, ich mal vermute, dass da nicht sofort jeder zuschlägt. Aber ich muss sagen, abgesehen von dem Preis, den ich nicht so geil finde, der Anhänger rein optisch gefällt er mir.
0: Ja, ich, ich würde sagen, nach Glow, of the, Glow, äh, Glow in the Dark ist bei dir transparent, glaube ich, als nächstes so ein Must-Have-Feature, oder?
2: Äh, ja, <lacht> ja da, ich wollte jetzt sagen, nein, aber ich kann nicht lügen, ja, glow in the Dog und transparent und sowas, äh, am besten dann aber noch Batteriebetrieb, dass die Augen leuchten und so, dann bin ich schon mhm. fast glücklich muss ich tatsächlich sagen. Äh, wahrscheinlich triggert mich das deswegen, ja und äh, man muss auch mhm. zugeben, Mattel hat das ganz gut fotografiert mit so Farblicht und allem, äh, wo das recht flächig aussah. Mhm. Auf den Werbebildern fand ich zwar interessanterweise das Origin Squarescar, was so custom-made ein bisschen eine andere Fassade hat, fast noch spannender. Aber selbst wenn dieser Orko-Anhänger nicht transparent wäre, wenn, wenn das ein Orko-Design von einer anderen Toyline gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, funktioniert. Ich würde halt nur nicht so einen großen Anhänger für das Geld holen. Ich weiß gar nicht
0: ganz genau, Michael, vielleicht kannst du das gleich auch direkt beantworten, wie groß der tatsächlich ist. Also er wirkt relativ groß. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht, also für mich persönlich sicherlich schon zu groß ist. Aber Michael, was, was, sagst, was sagst du?
3: Die bin mir nicht sicher, aber geht ja nicht stark in die ähm, Richtung von dem Revelation Orco, der in einem Two-Pack mit Savage Human rauskommt. Erinnert mich irgendwie sehr, sehr stark daran. Ähm, von der von der Größe her ähm, glaube ich, ja, wie eine so eine normale Figur, so wie es aussieht, weil man hat sie ja gesehen als jemand, die bei, bei, ähm, an der Kette hängen hatte. Hm. Ich finde das echt ganz cool auch aussieht, wenn der so auf diesem Stand positioniert ist und man dann ist ja auch so beleuchtet gewesen. Ich hätte mir den wahrscheinlich geholt, wenn das einfach nur der transparente Orko gewesen wäre, so wie der Skeletor damals. Der hat ja damals 50 Euro gekostet und das mit dem Versand bei Mattel Creations ist ja auch sehr dankbar letztendlich. Aber diese Kette und diese für 150 Dollar plus Versand, der zwar nicht so hoch ist, aber ähm, ist es ist für mich persönlich wenig reizvoll. Wobei die Figur natürlich schon ganz gut aussieht, finde ich. Ja, wobei ich mir das schon ziemlich cool vorstellen könnte, weil du bist ja Lehrer. Ja, Man muss ja da auch ein bisschen <lacht> Modebewusst
0: sein. Wenn du natürlich in der Klasse dann gleich mal so einen geilen Orgo-Anhänger einfach oben hast, oder? <lacht>
3: <lacht> super, super. <lacht> es kommt sich, kommt sich ja ganz toll an. <lacht>
2: <lacht> Voll Anhänger, check it out!
0: Ja. Ja. Oh. Oh, Mann, nochmal, nochmal, nochmal. Sag du noch was dazu, ja, bitte. Äh,
1: sieht eigentlich ganz cool aus, aber 150 Euro oder 150 mhm. Dollar, äh, äh, also das ist mir dann in dem Moment wieder zu viel Kohle dafür. Ähm, ja, äh, vom Design her vollkommen in Ordnung, finde ich, find ich so ganz gut, aber ich würde das Geld dafür nicht ausgeben. Das ist, äh, ja. Ja, auch wenn es aus Harz ist.
2: Es <lacht> kann auch aus
1: Merzgebirge sein, ja, genau. trotzdem
0: <lacht> Ja, also letztendlich natürlich optisch schön, ist ein Orko. Ähm, ja. Ich bin persönlich auch nicht der Fan von äh, solchen offensichtlichen Körperschmucks, sag ich jetzt mal. Also. Ähm, wäre mir auch ein bisschen arg viel. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich mal ausrutsche und auf der Brust lande, das könnte schon ordentlich wehtun, glaube ich.
1: Äh, ja. Also, ja, ich weiß auch und Das, nicht, ist, das ist. kommt bei mir tatsächlich auch noch erschwert <lacht> hinzu. Ich trage weder Ketten noch Ringe noch sonst irgendwie was. Also ja. von daher wäre es für mich halt auch einfach was, was ich dann irgendwo tatsächlich platzieren müsste, irgendwo ja. in der Wohnung oder sonst irgendwie was. Wenn ich das Geld ja. übrig hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch 150 Euro in irgendwelche anderen Actionfiguren investieren, die mir noch fehlen oder so als das. Also, oder weiß ich nicht, oder in wichtige Sachen so wie Strom. <lacht>
2: Was? was? Also man, man muss natürlich sagen, wenn man wenn man Geld zum Kacken hat, dann äh, würde man wahrscheinlich irgendwie alles holen, wenn man wenn einem langweilig ist, aber ansonsten würde es halt wirklich drauf hinauslaufen, wie gut gefällt einem das und manche nehmen das vielleicht auch als Investition für die Zukunft, aber bei mir persönlich wäre das auch was, wenn der jetzt für 20 Euro äh, beim, äh, bei Smith Toys irgendwo im Regal hängen würde, würde ich wahrscheinlich wie Gordon handeln, ich würde mir erstmal alle anderen mhm. Figuren kaufen, die ich gerne hätte, bevor ich dann sowas anfange, weil ich habe mich halt auf Figuren fokussiert. Als nächstes kämen dann Bücher und Comics und das geht dann für mich unter anderes Merchandise und ich glaube, da hätte mich der Shogun Skeletor, ja, der ist natürlich nochmal viel teurer gewesen, aber der Shogun Warrior Skeletor, der hatte mich persönlich noch mehr gereizt, da habe ich noch mehr überlegt, ob ich das Geld nicht investieren wollte.
0: Hm. Ja, also in Summe muss ich aber trotzdem sagen, ich finde es für Michael eine vertane Chance. Also es hätte ihm gut gestanden in der Schule.
3: Aber er ist was? auch verfügbar. Er ist noch eben, eben. Was noch, ja, was noch nicht K ist, kann ja noch werden.
1: Genau. <lacht> <lacht> Michael, schläft mal eine Nacht rüber und bestellt die morgen früh. So.
3: Ja, und da, 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 der Nick von Nick Big, Big, Big Colorful Täuscher hat ja festgestellt, also ähm, er gefällt nicht so gut dass daher nur einmal kaufen. Ja, genau. Ja Einer <lacht> unserer <simpler> Regel. <lacht> Gruß an Nick. <lacht> was nicht
0: gefällt, wird einmal gekauft.
2: Deswegen hat meine Frau mich nur einmal geheiratet.
0: Ja, das war vermutlich. Äh, schon sein.
2: Oh, geheiratet oh, 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 oder oh, oh, oh. gekauft? War das nicht dasselbe? Irgendwo habe ich gemeint, die hätte dem Priester da irgendwo was zugesteckt. Egal. Alter, okay.
3: das? Ein ja.
2: vielleicht? <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, wobei, also wenn wenn der Orko tatsächlich jetzt äh, dieser Orko als als Kette, sag ich mal so, den der Originalgröße des Orkos so entspricht, so mehr oder weniger, finde ich das sehr interessant. Dann könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, vielleicht, dass sie dann vielleicht nächstes Jahr so ein Titus rausbringen als Halskette oder sowas. Alles. Ja, ein Originalgröße.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Klar. Ah, okay, es wird albern.
2: Ja, definitiv.
0: Bitte Kommt bleibt mit. dran, liebe Hörer. Ja, bitte, 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 bitte. bitte. Kommen wir zu den nächsten Neuigkeiten. So, und zwar wechseln wir so ein bisschen das Thema und kommen zur Toyline He-Man 21, He-Man 21, He-Man and the Masters of the Universe, wie auch immer man dort sagen möchte. Und die sind jetzt aufgetaucht als neue Minis. Richtig, Sepp?
2: Ja, ähm, wir wussten schon vor einer Weile von ominösen Listen, wo man nicht hundertprozentig sicher war, was verbirgt sich denn jetzt eigentlich dahinter, weil vor allem Big Bad Toys dort mehrmals irgendwo die Zusammensetzung der nächsten Miniswaves äh Durcheinander durcheinandergewirbelt, dann hieß es Mal kommt Mercenary Tealer, Mal kommt keine Mercenary Tealer für Revelation Mittlerweile wissen wir, sie ist gekommen aber es war da auch schon in 21 Serie gesagt, dass da auch Charaktere kommen würden, unter anderem und die haben wir jetzt zum ersten Mal auch in Fotoform gesehen, die Sorceress die ist ja in der Serie Tealer und Skeletor und äh, das heißt also, dass uns da höchstwahrscheinlich auch noch weitere Charaktere erwarten werden, ist ja irgendwo klar, das sind halt im Moment die aktuellen neuen Serien, das ist logisch, dass Mattel was produziert, erst haben sie jetzt halt zwei Waves mit Revelation gemacht, jetzt kommt Team in 21 dran, ja wer Bock hat, wird die sich wohl demnächst besorgen können, ich bin mal gespannt wann welche Figuren genau jetzt bei uns erhältlich sind, weil es gibt schon bei deutschen Toyshops wieder Minis vorzubestellen, wo man nicht hundertprozentig weiß, was werden die drin haben und ich weiß, der Michael versteht mich, wenn ich sage, ich hoffe ja auf die Wave 3.
3: Naja, die, die sollte irgendwann nochmal kommen. Mhm. Ähm, die, die verschollene Wave auf den, auf den Karten im Vintage Design. Würden, wür, wäre mir persönlich ehrlich gesagt auch lieber, wenn es da zumindest parallel weitergehen würde, weil die, ähm, Sorcerers und Skeletor, die sind okay, aber reiß mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ähm, Vielleicht taucht ja doch noch irgendwann mal ein Container auf, letztendlich, wo diese Wave 3 drin steckt. Ähm, man, man kennt ja Bilder von den Containerhäfen in den in den USA oder bei Los Angeles, glaube ich. Äh, das sieht brutal aus teilweise, was da für Rückstau gibt. Gibt ja auch Artikel darüber, dass, dass dass das einfach die mit der Abfertigung überhaupt nicht fertig werden, weil irgendwo muss ja diese Wave geblieben sein. Ich meine, die ist teilweise ja aufgetaucht in den USA, aber ähm, Verschwinden gering gefühlt.
2: Ja, war nicht auf... was? Hast du nicht äh, Exemplare aus Australien geholt? Den Ninjo oder so, der in der Wave mit drin war.
3: Genau, ich habe die Wave. Ich habe die Wave ja hier. Ähm, habe ich mir bei Pop Culture bestellt in Australien. Die haben keine Ahnung, wieso die. Die hatten jetzt auf einmal. Die, die sind ja normal bei den Funkos immer groß dabei und haben da die ganzen Exclusives immer relativ zeitnah. Ähm, und die hatten diese Wave eben auch, weil die wirklich gar nicht so leicht zu bekommen ist. Und wenn dann relativ teuer und bei, bei Pop Culture ging es eigentlich, ähm, ja, wäre schade, wenn die gar nicht mehr kommen, weil die waren ja großflächig verfügbar, zumindest die Wave 4 dann letztendlich, zumindest so wie sie deklariert war. Ähm, keine Ahnung.
0: Mhm. Aber ja. Ich weiß nicht, ob es eine Glaubensfrage ist oder 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 er nicht. Diese ganzen Minis, die wir jetzt hatten, alle mit unterschiedlichen Kartendesigns. Wir haben jetzt gerade von Vintage-Karten gesprochen. Das haben wir hier. Revelation gehabt. Wir haben jetzt hier he 21. Ist das trotzdem dann alles ein und dieselbe Toyline? Oder sind, betrachtet man das wirklich separat?
2: Doch, das ist alles die Eternia-Minis-Toyline das muss man schon sagen, das ist halt so ähnlich, wie wenn jetzt in einer anderen Toyline wie Masterverse dann demnächst äh, nicht nur Revelation-Figuren kommen, sondern auch New Eternia, Princess of Power, was auch immer die jetzt da geplant haben. Du hast halt die Toyline, Eternia Minis und dann hast du so die Sub- Prince. Und deswegen haben wir das bei uns im Lexikon zum Beispiel auch so unterteilt, dass wir dann gesagt haben, okay, Wave 1, Wave 2, Wave 3, das waren die auf der Vintage-Karte und so, beziehungsweise Wave 1 und 2 waren ja die in den Blindboxen, Wave 3 ist dann Vintage-Karte gewesen und dann Wave 5 war, glaube ich, dann Revelation gewesen und Wave 6 oder 7, wo jetzt die Zauberin und Skeletor drin vorkommen werden, das ist dann äh, mit Wave äh, 7 He-Man 21 getitelt.
0: Ähm, gutes Stichwort, Lexikon. Liebe Zuschauer, schau doch mal in unserem Lexikon vorbei. Ähm, der Sepp, der ist ja wirklich mal ganz arg fleißig mit den ganzen Eintragungen. Und wenn du auf Planet Turner bist, ganz oben in der obersten Menüzeile, äh, quasi so mittig äh, angeordnet, dort findest du den Eintrag Lexikon. Und da haben wir tatsächlich schon unfassbar viel. Ich weiß gar nicht, wie viel, Sepp, aber wir haben da schon sehr, sehr viel eingetragen. Und äh, wie gesagt, ein regelmäßiger Besuch. Lohnt sich da auf alle Fälle.
2: Ich sag dir, wie viel, Manuel. Unfassbar viel. <lacht> ja. oh, okay. Alles klar. Ja, also das Lexikon ist bei uns im Moment tatsächlich noch ein bisschen optisch versteckt. Aber wenn man reinklickt, ist da schon einiges da. Aber ja. genug der äh, Schleichwerbung. Wir ja. haben ja noch genug ja. weitere Themen.
0: So ja. sieht es nämlich aus. Kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Und zwar zu Masters-Statuen von Mondo. Nee, diesmal ist es ja nicht Mondo. <lacht> Was ist denn jetzt los, Sepp?
2: <lacht> ja, dieses Mal hat sich Iron Studios zu Wort gemeldet, die haben jetzt auch die Lizenz, äh, ist ein brasilianisches Unternehmen, die machen auch schon länger diverse Artikel, unter anderem auch 1 zu 3 Statuen, auch äh, so sogenannte Minico-Statuen, die haben ein spezielles Design, aber auch 1 zu 10 Statuen, die sind so circa, ja, gute, ich glaube 32 bis 36 Zentimeter ungefähr groß jetzt aus dem Kopf heraus, und die haben eben kürzlich eine Präsentation von neuen Produkten gehabt und unter anderem verkündet, sie haben jetzt auch die Masters of the Universe Lizenz für Statuen in ihrem sehr detaillierten Design und die erste haben sie gezeigt, das ist niemand anderes als Prinz Adam, sieht sehr filmationmäßig aus, in seiner üblichen I have the Power-Pose, aber wie ich gerade gesagt habe, Iron Studios macht nicht unbedingt reine Filmation-Statuen, sondern ist bekannt für einen sehr detaillierten Stil und so ist auch diese Statue sehr detailliert gestaltet, Falten in der Leggings und solche Sachen. Ja, Was da noch kommen wird, wissen wir noch nicht, aber es wird dann in Zukunft spannend werden.
0: Hm. Jetzt weiß ich gar nicht, ist Iron Studios sind das auch die, die dann Iron-Man-Anzüge
1: machen oder was? Nee,
0: ne? Oh.
1: oh. Okay, eine ernsthafte bitte, Frage. Bitte, keinen Daumen nach unten. Bitte, das war nicht so gemeint von ihm. Oh. Trink lieber noch einen Schluck. Ja, Danke. Bevor,
0: bevor ich trinke, noch eine Frage an den Michael. Michael, du bist ja dann auch äh, quasi Statuen-Sammler. Äh, so also, Und Statuen haben, nein, du bist kein Statuen-Sammler, Menschenskinder. Wer hat denn unsere Statuen alle gehabt? War das der Matthias, der unsere Statuen immer alle gekauft ja, hat? Ja. Der Matthias war das. Ach, Matthias, wo bist du? Meine Güte. Aber nichtsdestotrotz die Frage an dich. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal als Statuen sehen von Masters. Und diese Statuen kosten nun mal auch leider keine 20 Euro oder 20 Dollar. Äh, wie schätzt du das generell ein? Ist da überhaupt ein noch genügend äh, Potenzial, Marktpotenzial da, äh, dass ich mir dann quasi jetzt äh, noch von äh, einer weiteren äh, Firma erneut äh, Masters-Statuen zulegen könnte, eben weil es halt doch ziemlich teuer
3: ist. Ich glaube schon fast, dass dieses Potenzial oder dass der Markt letztendlich da ist. Man hat ja auch schon, man sieht ja auch immer wieder so Custom-Statuen, die dann so so im Graubereich wahrscheinlich agieren, ähm, weil die dann doch im, im dreistelligen Bereich produzieren, was für mich nichts mehr mit Custom eigentlich zu tun hat, ähm, aber ohne Lizenz. Ich ähm, weiß nicht, ob mit Duldung oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber Iron Studios hat mit Sicherheit die Lizenz dann. Ähm, Prince Adam finde ich jetzt persönlich ähm, eher langweilig, wobei ich die Statue gut gemacht finde. Auch ähm, gibt es tatsächlich vom Prince Adam noch kaum Statuen, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen der Hauptcharaktere. Deshalb wird der mit Sicherheit gut ankommen. Ähm, ist halt die Frage, was sie jetzt wieder machen. Ich gehe mal davon aus, dass halt jetzt dann wieder hemen kommt. Skeletor, dann kommt irgendwann mal wahrscheinlich diese Auslaues. Ja, ja Skerglo wird wahrscheinlich richtig gut gehen, aber ähm, der, der glaube ich, kommt unter Umständen relativ spät, aber es wird halt jetzt wieder alles abgefrühstückt. Und nach sechs, sieben Charakteren wird wahrscheinlich wieder Schluss sein, je nachdem, wie es halt läuft, wenn es überhaupt so weit geht. Und da, da würde es ich persönlich, ich meine, kaufen tue ich nicht, aber ich würde es spannender finden, wenn dann von Sideshow oder twitter hat, ähm, wenn es da, da geht's ja auch weiter, ähm, aber wenn da noch mehr rauskommen würde und dann eben auch mal Statuen von Charakteren, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Vielleicht, äh, Sepp wird sich vielleicht freuen von einem Dragster mal ähm, wird sicher cool aussehen. Oder oder generell so Horde-Statuen. Wenn, dann gibt sowieso immer nur Hordak. Das würde ich mal spannend finden. Aber klar, die Firma ging, die Firmen gehen kein Risiko und hauen die Hauptcharaktere raus, ganz klar. Also ja, ist halt so. Ja,
2: das, das ist wirklich schade und <lacht> es wäre halt endgeil ein Snake Face zu sehen. Ich liebe ja. bis heute die Snakeface-Mini-Statue von 2000X, aber man stelle sich mal vor, wenn jemand wie Iron Studios mit so einem design detail das Vintage-Designer noch mal ein bisschen aufmotzt, das würde schon enorm gut rüberkommen. Aber klar, es wird immer so sein, äh, es wird 1000 Leute geben, die eine hemen statue bestellen. Es wird aber wahrscheinlich nur 200 Leute geben, die eine Snakeface-Statue bestellen. Milchmädchen zahlen jetzt mal.
3: Es gibt eine Möglichkeit, wie, wie sie es hinkriegen könnten, ähm, wenn du über den Weg der strengen Limitierung gehst und es als Exclusive rausbringst. Da, dann könntest du auch einen Snakefest rausbringen, weil wenn du, wenn sich theoretisch im Normalfall 1000 bis 1500 verkaufen, für der wirklichen Hauptcharaktere, und du auf einmal dann einen Snakefest rausbringst für, ähm, für, mit 250 Stück, streng limitiert, dann glaube ich, wird das eigentlich schon gehen. Sie werden es wahrscheinlich trotzdem nicht machen.
2: Ja, das ist auch so eine Sache, ich habe schon öfter von Leuten gehört, ja, dann sollen sie doch Pre-Order machen, Made-to-Order, dass man dann einfach, egal, weil wir sowieso schon so viele Vorbestellsysteme haben, ja, dann bieten sie halt was an und wenn die Limitierung nicht erreicht wird, die sie brauchen zur Produktion, dann wird es halt nicht gemacht, ja. aber... Das ist natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit. Bevor man äh, das macht, muss man natürlich auch erstmal was vorlegen. Und die Leute wollen was sehen. Das heißt, da müssen trotzdem schon mal Designer dran gearbeitet haben. Und wenn das dann in die Binsen geht, ist es natürlich auch nicht besonders gut. Das hat eine schlechte Wirkung. Ich weiß jetzt nicht, ob der Lizenzgeber, in dem Fall Mattel oder so, dann äh, drauf gucken würde, oh, das ist aber nicht gut fürs Image. Aber ich glaube, für den Hersteller selber kommt es halt auch nicht gut, wenn äh, mehrere solche Sachen dann nicht funktionieren. Das Thema haben wir jetzt gerade bei Pro mit dem Haslab Rancor gesehen, da werden ja auch nicht happy sein. Und gerade so eine kleine Firma, wenn die eine Lizenz holt, die wollen erstmal das Geld haben, dass sie für die Lizenz zahlen, anstatt dass sie solche Aktionen auf gut Glück machen.
1: Ja, also für mich ist das auch, äh, also nicht so ein krasser Hardpass wie bei den Eternia Minis da, die wir jetzt gesehen haben, Himan 21 Minis, äh, die sind für mich halt gar nichts, aber auch das hier ist jetzt wieder so, ja, es ist schon wieder eine Statue. Und es ist schon wieder über einen der, der Charaktere, den wir schon x-mal gesehen haben. Detailreich, ja, finde ich auch in Ordnung. Ich mag es äh, grundlegend auch so, wie in, in dem Fall hier jetzt so die, die einzelnen Sachen sind, die Knicke in der, in der, äh, im Hemd oder auch die, die einzelnen Muskelpartien, die man sonst bei den Filmation-Figuren natürlich schmerzlich vermisst. Das ist tatsächlich ein bisschen cooler gemacht, äh, aber letzten Endes es ist es halt einfach immer dieselben. Ja, und das ist so, ich denke ich denk dann immer so, ja, wenn man die von, von wenn man eine Statue von denen hat, irgendwie so weiß ich nicht, ob das dann genauso ist, wenn man dann sich nochmal drei von einer anderen Firma hinstellt. Keine Ahnung. Das kann natürlich auch anders andere Wirkung haben, aber mir persönlich gibt das dann halt einfach auch nicht so viel. Und wenn man dann auch weiß, was die Dinger dann immer kosten, und wir sind hier ja auch mindestens bei 200 bis 300 Dollar dann wieder, äh, da muss man ja auch immer tief in die Tasche greifen. Ne? Ich glaube, da muss man schon schon ja ausloten, was man wirklich will. Ja, Absolut. Das ist auch so.
0: Kommen wir zu etwas äh, günstigeren <lacht> masters -Produkten. Und zwar gibt es Neuigkeiten von Panini. So, damit sind wir natürlich im Bereich Lesestoff. Sepp, was haben wir da?
2: Panini! Panini! Äh, Entschuldigung. Ähm, ja, Panini bringt äh, Ende Januar nächsten Jahres neues Lesermaterial raus, so habe ich es in den News genannt. Äh, zum einen kommt auf Deutsch jetzt ein Sammelband der vier Prequel-Hefte, also die Prequel-Serie zu Masters of Universe Revelation, die so die direkte Vorgeschichte äh, kurz vor Start der Serie erzählt. Und ja, 21.1. ist der Verkaufsstart von dem, den kann man aber auch jetzt schon vorbestellen. Und äh, interessant ist auch, sie bringen ein Buch raus, das nennen sie alles über he und die Masters of the Universe. Man hat noch kein Bild dazu da, deswegen, äh, vielleicht <lacht> ist es doch was anderes, aber von der Beschreibung und allem her, geht im Grunde jeder davon aus, dass dieses Buch, das so circa 50 Euro kostet und 304 Seiten dick ist, nochmal eine Neuauflage des Dark Horse-Buches The Art of Masters Of the Universe sein wird. Das hatte Panini unter dem gleichen Titel auch schon mal rausgebracht. Das ist auch das einzige Dark Horse Buch, das sie auf Deutsch bisher gebracht haben. Und ja, ich gehe mal davon aus, sie machen das jetzt nochmal mit einem neuen Namen, weil die ganze Arbeit ist ja im Grunde gemacht. Das ist nicht mehr viel Arbeit, dass das nochmal gedruckt wird. <lacht> Vielleicht. Ist immer Inhalt noch mal ein bisschen was anderes? Das müssen wir jetzt mal abwarten. Das ist halt das Spannende dabei. Ist da noch mal eine Veränderung drin oder ein Update oder wie auch immer?
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, bin gespannt. Stoff, glaube ich, kann man nie genug haben. Ich glaube, haben wir gar nicht ausdrücklich jetzt hier im Skript drin stehen, aber Michael, du hast ja auch kürzlich ein neues Buch bekommen, zu
3: dem du auch schon ein Video, glaube ich, gemacht hast, ne? Genau, das ähm, The Masters of the Universe Book von DK mhm. ähm, finde ich eigentlich ganz schön zusammengestellt. Da ist jetzt das ist nichts weltbewegend Neues drin, aber die Qualität finde ich zum Beispiel sehr gut, auch des Drucks. Wenn ich jetzt mir einige Bilder überlege vom Toy Guide, ähm, die sind ja teilweise wirklich leider nicht so gut geworden. Auf Auf ich weiß nicht, ob es am Druck liegt oder an den Fotografien. Das ist deutlich besser in diesem in diesem Buch und da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich richtig gut. Ist eher so sowohl für Einsteiger als auch wenn man einfach mal durchblättern will. Ich meine, das glaube ich hat 20, ein bisschen über 20 Euro gekostet und ähm, wirklich wirklich ein schönes Buch, aber halt natürlich bei weitem nicht vollständig. Das, das daran kranken ja die meisten dieser Bücher, dass das einfach diese Vollständigkeit nicht gegeben wird, äh, gegeben ist und dann für ja, für jemand, der ganz tief in der Materie drinsteckt, dann doch sehr, sehr vieles fehlt. Da baue ich ja nach wie vor auf die The Power and the Honor Foundation Bücher, die da angekündigt waren. Ob die jemals erscheinen, weiß ich nicht, aber die würden mir richtig Spaß machen. Prima. Haben wir, wie gesagt, oder besser gesagt, Michael, ein
0: schönes First Look Video von gemacht. Gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Wie gesagt, klick auf alle Fälle mal rein, wenn du ein bisschen mehr über dieses Buch erfahren möchte. So, kommen wir äh, zu unserer letzten News für heute. Äh, da geht es auch um Lesestoff, und zwar hier um die Retrofabrik.
2: Selbst, was kannst du
0: uns mal für uns zusammenfassen, bitte?
2: Ja, die Retrofabrik hat, äh, nach just nachdem viele Leute gefragt haben, ja, wo bleibt er denn? Sie haben den mhm. zweiten e-Haper, Prost, den zweiten e-Haper, Prost, Sammelband rausgebracht. Am 3.12. konnte man den vorbestellen. Also mittlerweile gibt es ja die reguläre Edition dann immer noch. Ganz klar ist ja regulär, aber mittlerweile ist es ja bekannt, alle drei Magazine, die in einem Sammelband sind, die gibt es auch als Variant-Cover, limitiert, nur bei Retrofabrik im Online-Shop. Ja, und die sind wieder ziemlich gut weggegangen. Und ja. äh, das ist das eigentlich Interessante gewesen bei diesem zweiten Band. Wer bekommt welches Variantcover überhaupt? Wer kommt überhaupt in den Shop rein und so weiter? Ich kann nur sagen, äh, wer immer, wer immer denkt, wir kriegen das alles problemlos hin, nein, das kriegt nur der Michael hin. Denn <lacht> über, den, <lacht> über den bekomme ich mein Variantcover, weil ich es absolut nicht geschafft habe. Und viele Grüße hier übrigens an den Flo von äh, Toybox. Der hatte eine interessante Anleitung äh, uns geschrieben gehabt, von, mit der man dann wirklich zum Bestellen reinkommen konnte. Also äh, 80er-Jahre-Cheatcodes sind ein Witz <lacht> dagegen gewesen. Hammer gut, also ich sage nur äh, Hashtag Stoppuhr. Echt krass, was da wieder abgegangen ist.
0: Absolut, absolut. Es war tatsächlich natürlich äh, schwierig, sage ich jetzt mal, ne? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass natürlich die retro verbindung natürlich gehofft hat, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Es gab halt leider da wieder technische Schwierigkeiten, was halt dazu geführt hat, dass man natürlich meistens auf eine Fehlerseite gekommen ist ähm, beim Bestellen. Ich habe dann tatsächlich dann auch ähm, am Abend dann irgendwann aufgegeben, weil es bei mir einfach nicht geklappt hat. Vor allen Dingen, wo ich dann von Michael eine WhatsApp bekommen habe: Ja, meine hat es bestellt, kein Problem. Und ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist ja, äh ja, was soll man dazu sagen? Ist auch wurscht. Aber zumindest, ähm, wie gesagt, ich habe selber auch nicht geschafft, ein Buch zu bestellen und äh, wurde dann aber letztendlich hat mir dann ein Sammlerkollege dann ausgeholfen. In dem Fall dann der Jürgen. Servus Jürgen und ähm, bekomme dann tatsächlich dann mein Wunschexemplar und äh, ja, vielleicht mag man schon erraten, was das was das ist. Ja, ich habe mich für Variant Cover 3 entschieden. Wunderbares ähm, Artwork mit Prinz Adam äh, durfte ich tatsächlich dann auch in echt äh, begutachten. Du vielleicht auch auf der Greysker hat es nämlich das Weltermeistermagazin nämlich dabei gehabt. Und äh, das ist das Original Artwork gewesen und konnte man dort begutachten. Ein unfassbar schönes Werk. Und deshalb habe ich mir natürlich dafür dieses Cover Nummer 3 dann entschieden. Grundsätzlich, Michael, dich brauche ich nicht fragen. Du hast, glaube ich, schon 150 Exemplare sichern können. Ist ja gar kein Problem für dich. Ähm, Gordon, hast du dir auch eins bestellt? Ja. Hat geklappt soweit ja. oder hast du auch ein bisschen
1: gebraucht? Nee, ich krieg das äh, über jemand anderen und das. Ah ja, wunderbar. Also. Über dann
3: mich. Das, über mich äh, Seine Frau? <lacht> Nein. Frau. Aber, aber jetzt mal ehrlich. Mir ist das ein absolutes Rätsel, wie die das hinbekommen hat, weil ich habe es parallel auch versucht und, und irgendwie keine Chance und dann ähm, sie tippt, tipp, tipp, tippe tipp und ich hab's. Und das war beim ersten Mal auch schon so. Im, im PE-Forum ist es abgegangen. Ja, was soll das? Das gibt's ja nicht schon wieder. Das ist ja noch gefühlt noch schlimmer. Mir ein absolutes Rätsel, wie die das macht, aber für mich natürlich von Vorteil.
2: <lacht> ich ich weiß auch keine ich Ahnung glaub, wenn, ich, wenn ich dich mal wieder besuche und deine Frau da ist, dann falle ich so auf die Knie Ich bin unwürdig <lacht> und halte so mein Handy hin mit irgendwelchen bitte, Bitte, Das bitte,
3: bitte
0: Sag mal, könnte sie dann vielleicht äh, für uns noch mal ein paar powercon exclusives bestellen? Auch wenn es sie nicht mehr gibt, aber sie kriegt es <lacht> bestimmt hin
2: Bei ihr gibt es die garantiert die auch halt noch
3: <lacht> sie hat es tatsächlich tatsächlich gemacht bei, bei Mattel, aber ich habe ich hab gesagt, sie soll da den den Mini Comic Triclops bestellen, weil ich damals befürchtet habe, der ist schneller weg. Und dann soll ich noch mehr bestellen? Nö, lasse es, alles gut, ich probiere es selbst, aber das Grace Set habe ich noch mal bekommen, die PowerCon Exclusives habe ich aber ja bei BBTS schon. Ähm, <lacht> ja. Hätte ich, hätte ich mal ändern sollen.
2: Und, Weiß sie ich. eigentlich, dass sie schon in Sammlerkreisen Legende wird? <lacht>
3: Ich, ich habe sie schon mal mitgeteilt, sie muss dann immer schmunzeln. <lacht> Ach, wunderbar.
0: Herrlich. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, bleiben wir bei Ehapa. Bleiben wir äh, so, somit dann auch bei der Retrofabrik. Allerdings widmen wir uns jetzt hier nicht Sammelband Nummer 2, sondern Achtung, Geschichte 2 oder Magazin 2 aus Sammelband 1. So, ganz genau. Und dort ist es bereits der äh, Matthias, Matthias sage ich schon, Entschuldigung, der Michael. Wie jetzt habe ich schon, hallo Matthias, ich habe gerade wieder nicht gedacht. Ähm, Michael hat es gerade hochgehoben, äh, das Band ähm, Heft Nummer eins, Magazin Nummer eins haben wir bereits be ähm, besprochen. Ich habe mir jetzt allerdings versäumt, Sepp rauszuschreiben, wann das war. Ist schon ein paar äh, DHQ-Folgen her. Zumindest haben wir darüber gesprochen. Heute widmen wir uns, wie gesagt, Heft Nummer zwei, Magazin Nummer zwei aus dem Jahr 1900. 87. So, und äh, da letztendlich äh, haben wir gerade schon ein bisschen eingeblendet gesehen, ein ja relativ äh, schönes äh, Cover äh, hier natürlich wieder zu sehen. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, ähm, Sepp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wieder aus der Feder von Esteban Maroto sicherlich gezeichnet. Und ähm, war sicher, mehr sicher. Was sonst? Und somit dann an sich schon. Kult, sage ich jetzt mal. Ähm, meine erste Frage natürlich, bevor wir jetzt hier geschichtlich jetzt äh, eintauchen, was wissen wir denn generell über das Cover? Gibt es denn da irgendetwas Wissenswertes, Sepp?
2: Ja, ich habe ich hab tatsächlich diese Woche noch mit dem Marc vom Weltermeistermagazin ein bisschen hin und her gechattet, weil ich den gefragt hatte. Dieses Cover ist ja schon sehr eigenartig. Wir haben Hemen und Orko im Kampf gegen. Ja, soll es Skeletor sein? Oder ist es doch irgendein seltsames Geisterwesen? Man weiß es nicht. Das Grünos kann aber nicht Skeletor sein. Der kam ja erst später raus. Oder äh, doch gleichzeitig. Wer weiß, wer weiß. Man kann spekulieren. Und ich war immer der Annahme, dass dieses Artwork zuerst für die VHS-Kassetten gemacht war. Da haben wir lange diskutiert drüber, beziehungsweise drüber uns ausgetauscht und sind dann dazu übereingekommen, beziehungsweise Mark hat vor allem Dingen sehr gut dargelegt, dass die VHS Kassetten äh, nicht unbedingt vom Copyright äh, so alt äh, gewesen sind, sondern das Copyright ist älter gewesen als der Erscheinungstermin und tatsächlich war dieses Cover wohl auch für die erhaber magazine produziert worden. An der Stelle, Marc, hallo und vielen Dank für die Infos und ja, sehr interessantes Cover, wie gesagt, ich habe das zuerst auf der Daimer der Dämon VHS gesehen, dachte immer, dass Daimer der Dämon im Filmation Cartoon auch so aussehe. Was glaubt ihr, wie enttäuscht ich war, als ich da nur dieses Schwein mit Fledermausflügeln da gesehen habe, das einfach nur groß geworden ist? Ich <lacht> warte, wollte den hier sehen! Den! Warte, ich weiß, wie enttäuscht du warst. Sehr. Ja, ein bisschen.
1: Ich, Aber ich fühle mit dir,
0: Sepp, ähm, das hat mich da, da tatsächlich damals immer sehr gestört, äh, wenn wir in der Videothek gegangen sind und dann waren neue Kassetten dort und dann waren immer die tollsten ähm, Vehikel und Charaktere abgebildet und ich habe mich immer mega gefreut, boah geil, jetzt kommt da der, der, der Laserbolt drinne vor oder sonst irgendwie sowas und dann war nichts. Ich will nicht sagen Standard, aber Standard und das hat mir dann doch auch schon ein bisschen ähm, Bedrückt, muss ich sagen. Also mir ist schon manchmal schon eine Träne runtergekullert, glaube ich. Ja, ja definitiv. Ja. Auf alle Fälle ein äh, sehr schönes äh, Cover. Wie gesagt, eigentlich alles von dem Künstler. Äh, absolut sehenswert. Und ähm, ja kann man sich gar nicht äh, oft genug anschauen, das Ganze. Ähm, wir hatten, äh, oder besser gesagt, äh, in diesen Magazinen waren ja auch regelmäßig auch immer... Gewinnspiele drinne, auch noch ein bisschen Rahmenprogramm außenrum. Äh, wahrscheinlich auch das der Grund, warum man das dann letztendlich Magazin nannte. Genau, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sepp hält es gerade schon in die Kamera. Was gab es denn beispielsweise damals 1987 zu gewinnen? Ich sehe jetzt hier auf dem Bild erster Preis Castle Gray und daneben
1: dran zweiter bis 112. Der Preis. Zweiter bis 112. Der Preis. Achtung, genau.
0: So, die, die die das
2: 112. Preis, jeweils ein Masters of the Universe Hörspiel. Äh, für unsere Reihenhörer abgebildet waren Folge 26 und 27, Orkus schwerste Stunde und so im Strudel der Zeit. Ob es genau diese Folgen waren, können wir nicht nachvollziehen, aber es war ja 1987, das ist nämlich Ende August erschienen, das Heft damals, für drei Mark. Ah. Und ja, ah. hm. könnte schon hinkommen von Zeitpunkt her. Ich, ja, ich bin
0: Heiermann. Nicht mal ein Heiermann, so sieht es nämlich aus. Ich kann mich tatsächlich noch genau, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wie ich diese Hefte, nicht unbedingt jetzt gerade das von heute, aber generell die Masters-Hefte, eher paar hefte gekauft habe, tatsächlich. Lange, lange Zeit ist her. Ja. Mhm.
2: Dieses Heft hatte ich damals tatsächlich nicht gehabt Ich bin erst ein bisschen später bei den Harpers eingestiegen Die habe ich nie gesehen Und deswegen habe ich auch, ich halte es in die Kamera Das tolle Poster verpasst toll in Anführungszeichen, das war ja noch dieses Spieleposter äh, Auf der ersten, auf dem Innenumschlag wurden die Regeln dazu erklärt Nicht unbedingt eins meiner Lieblingsmotive Da kam später mehr Aber dafür ist das Cover halt eben eins meiner absoluten Lieblingsmotive bis heute
1: und war ja auch okay. das Cover war ja auch das Cover, das immer wieder äh, in den Vorschauen, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, immer wieder in den Vorschauen bei anderen Comics auch hinten mit drinne war, ne? Also immer ja. wenn die E. Harper Comics irgendwie beworben wurden, dann war es eigentlich immer das Cover, was gezeigt wurde. Was mir jetzt gerade noch mal so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich es jetzt hier noch direkt vor mir liegen habe, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Geist aus Gespenstergeschichten.
2: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Man, wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken, dass nicht E. E-Hapa, sondern Bastei, da der Verlag war. Ja. Ne? Mhm. Witzigerweise, nach denen hat ja Bastai dann nochmal He man hefte rausgebracht. Aber diese diese Cover, die sind halt genau in dem Stil, so von den Groschen romanen Gespenstergeschichten. Du denkst dir halt hier, dieses Mal John Sinclair nicht gegen der schwarze Tod, sondern der grüne Tod.
1: Ja. Du, <lacht> du hast Spukgeschichten, kennst du die noch?
2: Ja, 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 richtig, ja.
0: richtig. Äh, Sepp, du hast es gerade ähm, erzählt gehabt, du warst äh, als Kind dann ein bisschen enttäuscht, äh, als du das dann dieses Cover dann auf einer VHS gesehen hast und letztendlich dann diese, äh, dieser Charakter, dieses äh, grüne Geistwesen nicht vorkam in dem Cartoon. Ähm, hat er denn Wesen im Comic dann seinen Auftritt?
2: Nein! <lacht> Was? Also man, man weiß es ja nicht, also wir haben die erste Geschichte, wir kommen ja gleich dazu, Gordon wird bestimmt uns eine kurze Inhaltsangabe mhm. nochmal vorlesen, die erste Geschichte heißt ja, der, Flug der, der Fluch der fliegenden Furien, FFF, ähm, da könnte man natürlich auch erwarten, dass bei den fliegenden Furien irgendein geisterhaftes Skelettwesen am Himmel erscheint, aber ist nicht. Mhm.
0: Okay, also dann würde ich sagen, äh, das überprüfen wir, ob dieses Geisterwesen wirklich nicht drin vorkommt. Und am besten machen wir das, wenn wir jetzt mal in die Geschichte eintauchen. So, wie gesagt, Sepp hat es gerade schon gesagt, die Geschichte Nummer eins, der Fluch der fliegenden Furien, können fast ein Zungenbrecher sein. Und ähm, in der Geschichte Nummer zwei, was wir hier als Titel missbraucht haben für unsere heutige Quartettfolge im Wahn der Wünsche. Aber eines nach dem anderen. So, äh,
1: Gordon, erzähl doch mal so ein bisschen, was passiert denn im Fluch der fliegenden Furien? Ja, also um Cringer seine Zauberkunst zu beweisen, zaubert Orko gigantische lebende Abbilder der Dämonen des Bösen an den Himmel über Eternus. Die Spukgestalten versetzen die Bewohner in Panik und auch He-Man kann die Trugbilder nicht vertreiben. Erst Orkos Magie scheint sie bannen zu können. Als die fliegenden Furien tags darauf aber erneut erscheinen, wird klar, dass der Trollaner nicht hinter ihnen stecken kann. Gemeinsam mit Orko und Cringer macht sich Prinz Adam auf die Suche nach dem Urheber und entdeckt schließlich in der Einöde eine Kristallpyramide, die seltsame Strahlen verströmt. Während Adam sich und Cringer verwandelt, holt Orko man -at arms und Rayman zur Hilfe, aber erst das Zauberschwert sprengt einen Zugang frei. Im Inneren treffen die Helden wieder auf die Erscheinungen, die Skeletor, wie unerwartet, mit einer Art Projektor erschaffen. Durch seine eigene Unachtsamkeit greifen die fliegenden Furien aber plötzlich Skeletor selbst an, den die Maschine absorbiert, bevor sie ihre Energie erschöpft. Zurück im Palast weiß Tila noch nichts von dem Geschehen. Motiviert von Adam, zaubert Orko daraufhin ein riesiges Trugbild Skeletors an den Himmel, um es anschließend zu zerstören und damit vermeintlich den Flug der fliegenden Furien zu bannen. Aber ausgerechnet Cringer hat nichts von Orkos erfolgreicher Zauberkunst mitbekommen, da er just in dem Moment geschlafen hatte. Das passiert. Boah. Was für ein
0: Dann äh, würde ich noch mal sagen. Also wir wir gehen ja grundsätzlich ja nicht chronologisch vor äh, bei unseren Besprechungen. Von daher können wir natürlich jetzt unsere Gedanken jetzt hier äußern. Und ich glaube, es ist auch nicht angebracht, bei 40 Jahre alten Comics jetzt für eine Spoilerwarnung auszusprechen. Ich glaube, das hat schon jeder Was? gelesen. Was? Was ist eigentlich los? So, also äh, die Geschichte haben wir an jeder von uns jetzt da kürzlich schon mal äh, äh, wieder wiedergelesen. Und deshalb würde mich mal so eure ersten Gedanken und Eindrücke dazu mal interessieren. Michael, fang du mal an.
3: Ähm, ja, die Geschichte an sich ähm, das ist jetzt, ähm, hat mich direkt an... Weil ich, ich kannte das damals als Kind tatsächlich nicht. Ich war eher so der Interpart-Comic-Typ. Ähm, ich habe die erst später dann gelesen, die Hapa-Comics. Da gibt es einen Minicomic von Estrella aus... Äh, Brasilien letztendlich, da, da gibt es auch wieder so eine Kristallpyramide. Ich glaube, das ist, dürfte das Minicomic von Orko sein. Dass sie die dann auch gefangen ähm, habe mich sofort an dieses Minicomic dann erinnert. So ähm, natürlich wieder schön gezeichnet die Geschichte. Mein, das ist halt wieder so eine 0815-Geschichte. Orko zaubert, ähm, geht dann irgendwie schief, beziehungsweise kommt dann raus, dass gar nicht der Orko war. Ähm, Thieler hat von nichts mitbekommen. Ähm, steht dann wieder mal nicht sehr toll da am Schluss. und ähm, Aber grundsätzlich finde ich die Geschichte vom, vom ersten Lesen da jetzt mal wieder ähm, ganz okay. Die Zeichnungen gefallen mir sehr gut, wobei es einige Sachen gibt, die die mir für mich irgendwie keinen so rechten Sinn ergeben, aber da kommen wir sicher gleich dazu.
0: <lacht> ja, also Zeich über die Zeichnungen kann man tatsächlich nicht sagen. Also ich mag diesen Stil unheimlich gerne und ich glaube, das ist auch genau das, was paar so erfolgreich macht. Ja, tatsächlich beim Lesen, dieser Geschichte ähm, habe ich doch hin und wieder mal mit der Stirn gerunzelt, weil ich dachte, hm, irgendwie ein bisschen seltsam sowas alles. Aber sei es drum, Gordon, wie war dein erster Eindruck nach dem erneuten Lesen als Erwachsener?
1: Ja, ähm, also ich muss tatsächlich sagen, äh, vieles scheint ja irgendwie nur so ein bisschen Product Placement zu sein. Ne? Äh, die, die Monster, die da an den Himmel gezeichnet werden, sind ja alles die Snake Men. Äh, ob man es glaubt oder nicht, aber äh, viele haben vielleicht gedacht, dass da Whiplash aufgetaucht ist, links, aber nee, der ist ja mit den Snakeman da, also muss es ja Terror sein. <lacht> <lacht> ja, pretty clever. So, ja, und äh, darüber habt ihr nicht nachgedacht, aber das wollte ich euch nochmal sagen, weil er hat ja auch eine ganz andere Farbe, ne, der ist ja sieht ja komplett anders aus da. Und äh, das ist auch das Manko, das ich hier dran sehe. Also ich mag es eigentlich, wie die wie die Charaktere generell dargestellt sind. So die Zeichner, Der Zeichner macht das eigentlich schon ganz ordentlich, trifft die Figuren auch so im Kern. Der Tuscher ist mir manchmal ein bisschen zu weit daneben, äh, was einige Farben und so abgeht. Das finde ich ein bisschen schade, aber es geht noch. Also es ist noch äh, verhalten. Ich habe da teilweise gedacht, eine etwas größere Farbpalette wäre teilweise ein bisschen nett gewesen. Trugbilder sind halt auch echt so dieses Fable der 80er gewesen, oder? Also gerade bei Masters. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon Comics besprochen haben, wo mindestens in einer Story irgendein Trugbild von Skeletor oder von Hordak oder von beiden oder von zwölf anderen Charakteren auftauchen. So, Also irgendwann muss ihm doch auch mal gecheckt haben, ja okay, ist nicht echt. Na, also <lacht> den, äh, spätestens am zweiten Mal muss ihm das total. So, also wirklich jeden Tag schlägt wieder auf, oh, mal sehen was Skeletor heute wieder. Teufel auch, ein Trugbild.
2: Ja. Vor allem, äh. vor allem, wenn man das als Fortsetzung von den Interpart-Comics sieht und dann Himmel sieht dann sieht das Schon wieder Druckbilder! Männer, Arms, hol wieder den Riesenlaser! Ja, genau, es reicht. Ich muss wieder einen halben Berg wegsprechen.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist dann immer so ein bisschen schwach. Ja, und das ist natürlich dann wieder so ein bisschen hin und her und dann schnupf, schnupf, hat man dann am Ende dann einen Skeletor am Himmel der dann vielleicht dieser Geist hier sein soll oder so, ne, den du dann einmal als Illusion dann oben siehst. Wo ich dann ja auch gedacht habe, es wäre ja cooler gewesen, wenn man den dann so ein bisschen wie auf dem Cover dargestellt hat. Aber ich vermute einfach mal, der Coverzeichner hatte mit den eigentlichen Comics gemacht. Und cool, wie das ja gerne mal so war.
2: Ich denke mal vor allem, dass er in den äh, frühen Ausgaben auch eher noch so grobe Anweisungen bekommen hat. Da wurde ihm dann vielleicht gesagt, irgendwo, ja, He-Man soll gegen ein Trugbilder kämpfen oder gegen ein Trugbild. Und dann hat er sich gedacht, ja, Skeletor als Trugbild, dann macht er halt diesen Geisterjockel da raus. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das so dieser Gedankengang war. Das ist ja, womit wir wieder bei den Bastei- und Gespenster-Comics etc. sind, auch oft so, dass auf dem Cover so das relativ ähnlich war, wenn man Glück hatte, aber wenn man Pech hatte, war es irgendwie schon erkennbar, worauf es so hinauslaufen sollte im Inhalt, aber irgendwie doch komplett am Inhalt vorbei.
0: Hm, klingt so ein bisschen wie die Europa-Hörspiele, die Cover, ne?
2: <lacht> <lacht> aber die waren meistens doch ein bisschen treffsicherer.
0: Ja, 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 ja. Aber das, glaub ich glaube, hier schon da schon die ein oder andere Darstellung, die dann halt so im Hörspiel auch nie vorkam. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Das stimmt. Also ich war tatsächlich, ich konnte mich an das Comic nicht mehr erinnern. Also erst als ich es jetzt im Rahmen der Vorbereitung gelesen habe, erneut gelesen habe. Und wie gesagt, das Cover ist toll. Und ich habe mich schon darauf gefreut und war neugierig, was dieses grüne Geisterwesen ist. Ja. <lacht> Ich bin immer noch neugierig. Es wurde nicht erklärt. Gibt's ja gar nicht. Ach ja, ich finde es äh, von, der, von der von der Story her tatsächlich ein bisschen schwierig, äh, muss ich sagen. Ähm, Orko, Orko ist natürlich jetzt hier, sag ich mal so, der 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 Hauptcharakter, der äh, vermeintlich natürlich die Gefahr jetzt hier her, heraufbeschwört und dann irgendwie dann aber auch ähm, die Gefahr wieder bannt. Und ich weiß nicht, ob so eine gute Idee ist, ähm, Cringer seine Zauberkraft demonstrieren, indem ich irgendwelche bösen Wesen, Dämonen an Himmel zaubere. Hätte man nicht so was anderes ausdenken können, aber. Na
2: ja, Gott, also Manuel, der Orko, der macht mhm. ja eigentlich eher Schattenkino Deluxe oder will Schattenkino <lacht> Deluxe machen. Halt nicht ja. als Schattenkino, sondern halt äh, Farb, in Farbe 3D und 3D mhm. und so. So IMAX-mäßig. Ja. ja, so der weiße Hai Teil 17 oder wie viel es war. Ja. Und äh, das, das geht ja dabei schief. Ich finde aber die Prämisse eigentlich ganz nett dabei, dass Orko halt natürlich seine Kräfte beweisen will und Gringer, der leider optisch da relativ mau irgendwo wirkt und eigentlich auch nie richtig was sagt, das wird ja alles nur über die Texte erklärt, glaubt ihm nicht so wirklich und diese Kernhandlung dabei, die finde ich schon ganz nett, aber hat natürlich später dieses Potenzial irgendwo, Orko äh, vertraut sich an, ich war's nur, äh blöd gelaufen und ja, ich halte dich dann hinter Ah, du warst es doch nicht. Aber wir erzählen Thieler trotzdem, dass du die alle besiegt hast. Und, ah, das, das mhm. ist schon eine eigenartige Moral, die in dieser Geschichte erzählt wird.
3: Mhm. Was ich, was ich auch interessant von dem Punkt, den der Gordon schon angesprochen hat, mit den, mit den Schlangen oder mit den Dämonen letztendlich. Natürlich <lacht> ist der Product Placement da. Aber was mich da eigentlich ein bisschen wundert, dass da nicht irgendjemand, meine von, von Einwohner in Eternia steht und, und, und irgendwie sowas sagt, schaut da, King is Red Lord, Tongue Lasher. Also, dass die nicht beim Namen erstens mal genannt werden, ähm, hätte, hätte ja da unter Umständen gepasst, wenn wir beim Thema Product Placement sind und mich jetzt wirklich interessiert, ähm, wie das zustande gekommen ist. Erst hätte ich gedacht, das ist der Webstore da irgendwie bei den auch mein Menschen, erster Gedanke, Menschen, ja. weil er eben blau ist und dann, aber wenn man genauer hinschaut, klar es ist es Whiplash, aber in blau, was macht das für einen Sinn? Also das würde mich mal wirklich interessieren, wie das zustande gekommen ist, dass der dass der Zeichner den dann letztendlich so dargestellt hat, beziehungsweise der Kolorist den so eingefärbt hat. Ähm, Terror ist, ist, ist ein interessanter Gedankengang, ähm, wahrscheinlich eher nicht, aber ja. Okay, ähm, aber das ist wirklich interessant, weil weil der passt ja eigentlich auch überhaupt nicht dazu. Also Cobra kann kann ich nur nachvollziehen. Logisch gehört eigentlich zu Skeletor, aber passt irgendwie zu den Schlangen. Aber dass man da nicht, ähm, weiß ich nicht, jemand anders noch dazu gebracht oder, ja, oder einfach das weggelassen. Also ja, vier also hätten ja gereicht. Snake also und
2: Squeeze kannte der deutsche ja, ja, Skeletor genau. halt noch nicht.
3: Ja, aber genau. dann halt nur vier, reicht ja auch. <lacht>
2: Ja, das ist vielleicht dann wirklich sowas gewesen, dass, dass dann der Zeichner irgendwo sich gedacht hat, ja, okay, da muss ich noch ein paar mehr bringen als nur die Schlangenmenschen. Und hat dann einfach <lacht> den nächstbesten Echsenartigen Kämpfer dazugeholt. Hat vielleicht sogar gedacht, dass der auch zur gleichen Truppe dazugehört, weil von Ripley zum Schlangenmenschen ist ja auch nicht so viel hin. Und äh, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass der sich das dann so gedacht hat so ähnlich wie bei den mini -Comics, manche Zeichner dann plötzlich einen Spiker und einen Clawful zu Horde dazu gesetzt haben, ja. einfach weil sich der Zeichner gedacht hat, oh, da brauche ich ein paar Kämpfer
3: mehr. Grundsätzlich finde ich aber sowas eigentlich immer ganz charmant bei diesen alten Geschichten. Wenn wenn da so kleine Fehler mit drin sind, das, das ähm, hat irgendwas, finde ich. Hm. Ähm, die die Figuren, die da jetzt am Himmel projiziert wurden, die Charaktere, die am
0: Himmel projiziert wurden, äh, Sepp, sind die jetzt alle Teil der, der gleichen Wave, die dann, sag ich mal, von der Jahreszahl 87 in etwa dann hinkommen, dass sie da erschienen sind in Deutschland?
2: Also, die Sachen, die sind äh, 86 schon bei uns gekommen. Die Snakemen in Wave 5, Und das waren ja King His, Red und Tang Lecher zunächst. Im Jahr davor kam Cobra, äh, zwei Jahre davor schon, kamen ja. Cobra Khan und Ripley raus. <lacht> Cobra Khan wurde ja aber eben den Snakemen dann nachträglich nochmal angedichtet, aus nachvollziehbaren Gründen. Und insofern, in diesen ersten Heften haben sie halt bis einschließlich Wave 50 Charaktere und die auch immer wieder relativ präsent gehabt, bevor sie dann auch Ninja, Skerklo und so in den weiteren Heften dann eingeführt haben. Und äh, ja, deswegen äh, finde ich das, was Gordon gesagt hat, schon gar nicht so abwegig, dass da halt äh, auf die Weise wieder neuere Charaktere gepusht wurden.
0: Was ich grundsätzlich in Ordnung finde. Also ich finde, das macht EHPA ganz nett. Ich mag auch grundsätzlich die Darstellung von EHPAR. Die sind auch da wirkt das Ganze sehr teulastig, was mir gefällt letztendlich. Und äh, aus heutiger Sicht merkt man natürlich schon, dass es schon wirklich gezielter Werbung ging. Als Kind ist mir das nicht aufgefallen. Aber was ich halt sehr sehr mochte damals bei EHPA ist halt grundsätzlich diese Vielfältigkeit, die wir dort hatten anhand, an Anzahl Anzahl der Fahrzeuge, der Charaktere und so weiter. Und das war natürlich bei Filmation natürlich schon arg begrenzt. Was der Grund meiner Enttäuschung natürlich war, wenn ich schon oft den Ocean Select Videos dann neue Charaktere gesehen habe und dachte, boah geil, die kommen jetzt in diesen Cartoon auch endlich mal vor und waren es dann nicht. Aber das war dann tatsächlich so der besondere Charme, finde ich jetzt, den EHPA da ausgemacht hat.
2: Ja, finde ich auch dabei. Ähm, wobei ich jetzt gerade noch überlegt habe, als ich äh, das gelesen habe im Live-Chat äh, von den Trugbildern. Wir sehen ja auch später Dragonblaster Skeletor als Trugbild. Und das ist mir jetzt erst wirklich gekommen, was der Powerlord geschrieben hat. Wenn das Trugbild von Skeletor verschwindet, dann ist er nicht mehr Dragonblaster Skeletor, sondern der normale Skeletor. Bisschen seltsam. Und das finde ich generell im Lauf dieser Handlung also ich finde, an den ersten Geschichten merkt man wirklich so manchmal, sagen, die passieren halt, weil jetzt muss es halt passieren, ohne dass es richtig schlüssig ist, wie warum zieht Adam mit Orke irgendwo in die Wüste einfach mhm. mal wild drauf los, in der ja. Hoffnung da schon ja. irgendwas zu finden, ja. weil ja. irgendwas findet man immer irgendwo draußen. Und Vor allen Dingen in der Wüste, in der Wüste der Zeit. Ja, genau, genau, also egal, ich, ich kann irgendwo hingehen, ich finde auf jeden ja. Fall was, und genauso ist es innen drin in dieser Kristallpyramide mit der Maschine von äh, die Skeletor da benutzt, es ist nicht so ganz klar, was da eigentlich passiert, sobald äh, seine Illusion da irgendwo endet, dass dann seine, ja, 3D-Schatten ihnen dann da doch irgendwie greifen und in die Maschine ziehen und deren Energie äh, verstummt dadurch, das ist schon wirklich sehr, sehr abstrus, diese Erzählung in dem Fall.
1: Ja, mhm. und vor allen Dingen, was, was ich halt auch am Ende nicht gepeilt habe, äh, Orkut zaubert dann nochmal. Aber äh, die Horrormaschine scheint diese Kraft dann nochmal zu verstärken, um dann das Trugbild von Skeletor an, die, a, an den Himmel zu projizieren. Denn zumindest steht es hier so, ne? Wie von Adam vorausberechnet mobilisiert Skeletors Horrormaschine ihre letzten Energiereserven. Aha. Also was denn jetzt? Macht, macht, macht jetzt Skeletor das selbst oder passiert das nur, wenn Orko zaubert? Und sitzt hm. Skeletor da die gesamte Zeit in dieser Pyramide? Ja, jetzt zauber endlich, damit ich was machen kann. Los Orko, ich sitze hier schon <lacht> drei Wochen. Drei Wochen warte ich auf dich.
0: <lacht> also
4: yeah, so ich, ganz
0: cool. ich, bin, ich, bin, ich bin froh, dass wir dann doch über die gleichen Sachen gestolpert sind, weil ich dachte, ich wäre schon zu kritisch äh, beim Lesen jetzt gewesen, aber das, genau das gleiche. Also angefangen selbst von deinem Kommentar, warum Adam auf einmal in die Wüste eiert. Wo soll man denn die Zauberin? Meine Güte. Weil ein, hätte noch ein Panel gereicht, wo dann die Source Rosers erscheint. Als Soa mit irgendwie Adam, ja. ziehe vor Ort in die Wüste oder irgendwie so.
1: Vor sowas. allen Dingen denke ich dann auch immer, äh, vor allen Dingen denke ich dann auch immer so, ja, zieht dann einfach los und denen ist noch nie, diese Kristallpyramide in der Wüste aufgefallen? Oh, krass, ja, die ist neu. Ähm, ja, <lacht> ja. Hin, ne?
3: ja, weil die mal gespiegelt hat und dann hat man sie nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ah,
1: so. Ah, die Aha. <lacht> ja, <puh>. Also <lacht> quasi haben ein haben nur zum Hat Sonnen, Aborganer. haben sie sich immer nur zum Sonnen, <lacht> so Ja, sehr gut.
3: <lacht> und, und, und wie wir ja erfahren kann ja Himen, also die 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 Dämonen angreift scheinbar fliegen, also der springt zumindest los und 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 schwebt dann durch die Lüfte und und klopft mit seinem Schwert auf sie ein. Das finde ich auch ganz amüsant irgendwie. Ja. Ähm. <lacht> Ähm, es, es sind schon manche kuriose Szenen äh, drin im Comic. Ähm, finde ich aber persönlich nicht störend, natürlich. Und ich glaube, dass das als Kind gar nicht so wirklich auffällt. Nein. Das Beste,
1: Beste finde ich auf Seite 55. Wenn Sepp die mal kurz, bei ihm ist wahrscheinlich eine andere Seite, mal äh, reinhält. Das ist die, wo, wo sie im Inneren der Pyramide dann sind, wo he gerade das Loch reingeschossen hat.
2: Mhm. Ja, meinst du die Seite? Und ja,
1: genau. Und das Panel, äh, ge nee, geh wir da auf das obere Panel. Genau da. Wenn du jetzt mal deine Hand da wegnimmst, dann können wir nämlich lesen: Cringer. Ja. Ne, Cringer ja. und ich bleiben hier. Hast du gerade die Geheimidentität <lacht> vor Ramen verraten, du Vollidiot?
2: Aber das wissen wir doch so. aus dem Hörspiel Nummer 6 im Kerker Skeletors. Raman checkt das eh nicht.
1: Ja. <lacht> äh. ja, ne, ne, das ist doch Battlecat.
2: Äh, ja, meinte ich auch. Ich Idiot.
1: <lacht> <lacht> äh,
0: also, das ja. ist mir tatsächlich auch aufgefallen mit, mit Cringer und äh, dachte ich okay, alles klar, Ramen steht dran, aber naja gut, hat das halt nicht grappiert, passt auch so. Ich finde es auch interessant, wo dann Adam dann letztendlich, oder ich weiß gar nicht, ob er da schon he war, an dieser Stelle dann an dieser Pyramide ankommt und Unterstützung braucht von den anderen Masters. Man at Arms kommt dann, Rayman kommt dann und so weiter. Und man sieht, dass die dann auch anscheinend zu Fuß kommen. So, jetzt mag jetzt Adam ja vielleicht schon Tag unterwegs gewesen sein, man weiß es nicht so genau, und da stelle jetzt hier mal die Gelegenheit eines Windriders äh, zum Einbauen zu benutzen in die Geschichte, laufen die Masters halt erstmal dann hin und ähm, Raman kriegt dann eh nichts, äh, sag ich mal, auf die auf die, auf die die Kette, äh, weil es dann halt auch irgendwie zu massiv ist, dieser Kristallpalast. Moment, jetzt stellen wir gerade was an, Kristallpalast? Sind wir nicht schon wieder bei Princess of
2: Power jetzt gerade? Oh mein Gott! He-Man hat, He hat das echte Crystal Castle zerstört. Das ist so, das ist so. Es gibt die Freydsan auf Eteria und auf Eternia und auch das Crystal Castle gab es auch mal auf Eternia, aber nach dieser Folge <lacht> dann, nicht mehr.
0: Wir haben hier seit fast 40 Jahren eine Crossover und haben es nicht gemerkt.
2: Ja. <lacht> das, das, ist das ist ja unglaublich. Ich weiß aber nicht, also diese Geschichte, die ist auch in dem UK-Magazin dann nachgedruckt worden. Oh, warte, warte mal,
0: bist du, bist du sicher?
2: Ja, ich bin sicher, Manuel. Okay, okay, alles, nicht ja, okay alles klar. Und da, da ist die Handlung auch ein bisschen schlüssiger gewesen, äh, weswegen ich immer noch gerne den genauen Schaffensprozess wissen würde, wer wirklich diese diesen, äh, diese Handlung ausgeschrieben hat. Weil ähm, entweder haben, haben die Engländer die deutschen Texte gesehen und dann gesagt, nö, das ist nicht so ganz logisch, das schreiben wir ein bisschen passender um weil da ging es wirklich darum, dass die Schlangenmenschen dort agiert haben und sich Skeletor gekrallt haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich mache es wirklich mm. nur aus dem Kopf heraus. Oder es, es ist gar nicht vom Deutschen ursprünglich geschrieben worden und der hat wiederum eine Übersetzung dann eher schlecht als recht gemacht. Das würde mich mal persönlich interessieren, wobei es scheinbar ja unzweifelhaft ist, dass es für E. gemacht wurde und dort zum ersten Mal erschienen ist. Aber... Es ist alles ein bisschen eigenartig bei diesem Heft. Und das verhagelt mir die Geschichte auch ein wenig. So dass es im Deutschen so wirklich so just because und so ein bisschen unlogisch und nicht ganz zusammenhängend funktioniert.
3: Interessant auch, dass das in der Pyramide ähm Whiplash dann auf einmal wieder grün ist.
2: Stimmt, richtig. In der Pyramide ist er wieder grün. Hm.
1: Ich sage ja, da ist der Mann für die Farbe nicht so geil gewesen.
2: Ja, es ist sowieso teilweise interessant, was äh, der Kolorist in der Tusche am Anfang noch gemacht haben. Da hat man gemerkt, die haben sich noch eingegrooft. Aber ich finde trotzdem das Bild, wenn Orko später wirklich das Abbild von Skeletor gegen Ende über Eternus zaubert, das, finde ich, ist ein schönes Skeletor-Motiv. Nicht das detaillierteste und beste, das es gibt, aber so einfach das Motiv, wie es gemacht ist, gefällt mir richtig gut.
0: Ja, das ist aber genau dieser e hapa charme finde ich. Du hast sehr viele solche Stellen, wo es einfach so, weiß ich, das ist das Theme meiner, meiner Kindheit, die Masters meiner Kindheit, genau diese Darstellung. Finde ich mal sehr, 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 sehr gut.
3: Ja, das sind so einzelne Szenen, finde ich auch immer, die, die, die sich, die, die wirklich genial sind. So die Geschichte als mhm. Ganzes, na ja, hat schon ein paar Schwächen, aber ein paar so einzelne Szenen, wie, wie im ersten Band damals, als Stone da und Rockon dann eben aufgeschlagen sind. Das ist auch eine unfassbar coole Szene und die findet man immer wieder irgendwie in den in den Ehepa-Comics.
0: Mhm. Richtig. Absolut.
3: Stone da ist mehr oder weniger auch
0: Hauptcharakter in der nächsten Geschichte. Wollen wir da so also langsam übergleiten oder hätten wir noch ein paar interessante Fakten jetzt hier zur Geschichte Nummer eins?
2: Ich weiß nicht, ähm, ob wir abgesehen von den Fakten jetzt schon eine Bewertung zur Geschichte machen. Haben wir letztes Mal die einzelnen Geschichten ja, zuerst bewertet? Ja, haben wir. Haben wir, ja, okay. genau.
0: genau. Dann würde ich sagen, äh, also wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche wichtigen Punkte habt, die ihr gerne erwähnen möchtet, dann gerne jetzt. Ansonsten können wir dann auch direkt mal zur Schulnotenbewertung übergehen von Geschichte Nummer 1. Okay. Gut, dann dann würde ich sagen, äh, Michael, fang mal an.
3: Ähm muss ich wieder ein bisschen trennen. Die Zeichnungen finde ich ähm, trotz dieser kleinen Fehler eigentlich wirklich wieder gut gelungen. Sie, sieht toll aus, farbenprächtig natürlich. Die Geschichte haben wir jetzt schon angesprochen. Es natürlich ein paar, paar Logiklücken und es passt nicht hundertprozentig. Die reißt mich jetzt nicht komplett vom Hocker, diese Geschichte. Deswegen würde ich ihr jetzt eine, eine glatte 3 geben, letztendlich. Eine 3 vom Michael Gorn.
1: Ja, ist bei mir eher eine 3 minus ähm, Also wie gesagt, die Zeichnungen mag ich eigentlich auch. Es gibt Einzelszenen, die ganz gut sind, aber da passt für mich einfach zu vieles nicht zusammen mit den ganzen Trugbildern. Man weiß nicht genau, warum löst jetzt diese Pyramide das gerade in dem Moment aus, wenn Orko irgendwie zaubert. Warum braucht man jetzt unbedingt Orko, um das wieder wegzumachen? Warum wird Skeletor auf einmal von seinen eigenen Trugbildern angegriffen? Das ist auch so eine Szene, wo ich irgendwie dachte, äh, äh, dieses, dieses Bild, wo er da weggerutscht wird ne, oder weggezogen wird von den Trugbildern, da äh, das ist auch so eine so eine Gespenstergeschichtenszene, ne, wenn jemand von von Geistern weggeholt wird oder so so mit diesem <lacht> so, also <lacht> nein, weiß ich nicht, ne? also, so, Bitte nicht so. auf die
2: schiefe Bahn.
1: Ja, genau, also weiß ich, nicht. das, das war für mich eben auch so und der Colorist mhm. ist halt auch an einigen Punkten eher ein bisschen schwach, ähm, deswegen eine 3 minus, also äh, passt generell für das, was es ist, aber auch immer Trugbilder ist so ein bisschen <lacht> I've seen it mhm.
0: Ja, ja. Also ich muss ich mich tatsächlich anschließen, Gron. Sie also, würde auch einen 3-Minus geben. Ich mag EHPA sehr, sehr gerne. Ich mag die die Zeichnung unheimlich gerne. Die Cover brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das sind Kunstwerke und auch die Poster mit dabei sind, etc., etc. Aber das das Lesen, also dieser Geschichte, ich finde die Geschichte schon sehr, sehr einfach. Ja, wo besser gesagt, tatsächlich schon, ja, welche Geschichte? Also waren schon relativ viele Lücken drinne. Die mich jetzt auch gestört haben. Letztendlich ging es eigentlich um gar nichts. Äh, Orko hat ein bisschen was gezaubert. checkt checkt's nicht äh, mit den Trugbildern und schlägt erst einmal in, in ordentlicher Manier erstmal auf Trugbilder ein. Ähm, es kommt aber auch gerade zu, zu gar keinen Kampf letztendlich ähm, zwischen Heeman und Skeletor, weil Skeletor dann auf einmal wieder selber, äh, ja, verliert. Wie, noch nicht mal irgendwie selbst verschuldet, glaube ich. Ich äh, glaube, er hat da gar nichts getan. Also, das passt irgendwie alles nicht so ganz. Also, ich finde es ein bisschen tatsächlich auch ein bisschen bisschen lahm an der Stelle und äh, deshalb von mir auch, äh, ja, eine drei minus. Sepp?
2: Ja, da bin ich sogar ein bisschen strenger. Ich gebe dem Ganzen eine glatte 4. Ähm, Vier ist ausreichend und genau das ist es, die Geschichte befriedigt mich nämlich nicht. Äh, natürlich ist zum einen für mich der große Punkt das geniale Cover, das sich nicht im mindesten in der Geschichte widerspiegeln lässt, äh, was, für, was für mich enttäuschend ist, aber auch wenn ich das weglasse, du sagst es genau richtig, Manuel, es geht eigentlich um nichts. Es ist nie wirklich klar, was diese Gefahr bedeutet. Selbst in den Artworks sieht man nicht, was diese Schemen machen. Ich meine, man hätte genauso gut in der Story vorspulen können, irgendwie Tag 30. Ach, guck, wieder 12 Uhr mittags. Ha, da ist er ja, der blaue. <lacht> Und die Leute gehen in ihren geregelten Gang. Man ja. sieht nicht, wo die Gefahr stecken soll. Es mhm. ist äh, in sich nicht schlüssig. Klar, wenn ich das jetzt als Kind schon früher gelesen hätte, wäre es vielleicht noch mal anders, dass ich das ein bisschen mehr verklären würde. Aber ich als großer e fan finde, dass es sehr, sehr viele deutlich bessere Geschichten in den anderen Heften gibt als just diese Geschichte. Und die gehört für mich zu den Schwächeren. Es ist keine miese Geschichte, aber mehr als ausreichend mache ich nicht.
0: Hm. Gordon, hast du zufällig äh, mitgeschrieben unsere Noten? Das ja, da sind wir bei
1: 6,75 Punkten, ist also aufgerundet sieben Punkte. Das wäre dann umgerechnet eine drei Minus. Drei Minus. Alles klar. So. Drei Minus. Nicht für
0: das EHPA Magazin 287, sondern nur für Geschichte Nummer eins. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob eventuell Geschichte Nummer zwei den Notenschnitt dann tatsächlich noch reißen kann. Ob das Ganze dann noch ein bisschen besser wird. Wir werden sehen. So. Und zwar Geschichte Nummer zwei. Im Wahn der Wünsche. Also ich muss, eins muss ich auch mal sagen. Also ich finde die Titel bei EHPA geil. Also die finde ich schon kreativ, muss ich ehrlich sagen. Da sprechen immer eine eine höchste Dramatik, wird nicht immer gehalten, aber äh, ich finde den Titel den Titel hier schon mal gar nicht schlecht. Aber mal sehen, um was es dort geht. Und das ein, ist ein Moment, nicht, Manuel, ja, bevor
2: Gordon den Inhalt liest, auch an die Hörer merkt ihr die Titel Der Fluch der fliegenden Furien im Wahn der Wünsche. Heilige Alliteration, Beth. Ja.
0: <lacht>
2: das <lacht> oh, liebe ich ja wieder. Sehr
1: schön, sehr schön. So, Gordon, also, um was geht es? Ja, während einer Patrouille von ihrem Stone dar, Snautzbaut und Extender plötzlich einen geheimnisvollen Ruf. Wenn es ihnen gelingt, die Herren der Wünsche zu finden, will diese jedem von ihnen einen besonderen Wunsch erfüllen. Obwohl Orko sie zu warnen versucht, machen sich die drei auf die Suche. In der Grotte des Grauens wo wir wieder bei den Alliterationen sind, entgeht baut knapp dem Tod, bleibt aufgrund einer Schulterverletzung aber zurück. Während Orko he alarmiert, ermöglicht Extender Stone da das weitere Vordringen, indem er eine tödliche Falle aufhält. Mittlerweile beinahe willenlos <lacht> dringt Stone da in die Gruft der Drachenschlange Zircana ein, besiegt diese und öffnet das Wunschelixier, aus dem sich die Herren der Wünsche formiert. Während He-Man Mühe hat, seinen Weg zu halten und Hordekämpfern zu entrinnen, will die Herren der Wünsche Stonedars Wunsch erfüllen, Skeletor für immer zu besiegen. Dieser wünscht sich aber plötzlich die Freiheit für seine Freunde, Snauzbaut und Extender. Dies bricht den äh, Zauber der Dämonen, die sich plötzlich als Hordak entpuffen. Kraftlos sagt dieser zusammen und Stonedar wird gerade äh, wird gerade da mit seinen Freunden wieder vereint, als He-Man endlich eintrifft, Ehe sie Hordak gefangen nehmen können, kann dieser aber mit seinen letzten Kräften doch noch entkommen?
0: Hm. Äh, Habe ich es richtig verstanden, Gordon? Geht es hier um ein Trugbild?
1: Äh, ja, <lacht> ja, also zumindest um eine gewisse Illusion. Okay, gut. Ich finde ja auch immer wieder mal was Neues.
2: Die ja. Träume der Travestie könnte die Geschichte auch heißen.
0: <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, ja, Michael, komm, hau raus. Deine ersten Gedanken.
3: <lacht> äh, ich fand, da gab einige sehr amüsante Momente und, und mein Highlight in dieser Geschichte ist, ist tatsächlich Snout baut, weil der mal so trockene Sprüche hat. <lacht> ähm, jetzt zum Augen gesagt, was weißt du schon? Oder als der He-Man dann kommt, wir hätten deine Hilfe früher gebrauchen können. Also wirklich äh, ja. trockene Sprüche. Also der ist wirklich großartig. Und ähm, was mir gleich auf der ersten Seite äh, super gefallen hat, weil das, da bin ich einfach ein Fan davon, dass, dass man über drei kleine Bildchen letztendlich oder über zwei kleine Bildchen gleich mal so ein bisschen so Origin -Geschichten zu Origin-Geschichten zu zu Charakteren bekommen. In dem Fall Dragster ist schon ein bisschen mit drin, klar ähm, mhm. Extender und Snouts, finde ich grandios eingebaut. Einfach nur durch zwei kleine Bildchen einfach Hintergrundinformationen zu den Charakteren. Super. Mhm. Und die, die die, die Story, mhm. ähm, ja, die ist jetzt auch jetzt nicht, nicht wahnsinnig großartig und und hat er da gerade am Schluss eine wahnsinnige Logiklücke drin. Meiner Meinung nach mit mit ja. Hordak also ja. Weil wenn Hordak Skeletor verwünschen möchte, warum macht er denn einfach nicht selber diese Wunsch, Wunschflasche auf? Oder, oder oder macht's einfach? Warum braucht er die anderen dafür? Macht überhaupt keinen Sinn irgendwie. Ähm, ja,
2: aber er war ja in der Wunschflasche. Da ist ja. eher die Frage, wer hat ihn in die Flasche gestrichen?
3: Oder wer hat ihn da rein? Ja, also macht, <lacht> macht eigentlich keinen Sinn. Aber ähm, wie gesagt, die, die, die hatte ein paar komödiantische Ansätze, gerade ähm, durchs Nautzbad, finde ich. <lacht> Ja,
1: da wurde um, ich, nicht nachgedacht, leider.
3: Ja. Ich finde äh, tatsächlich, dass die, die Geschichte
0: ähm, weiß ich nicht, zu schnell begonnen hat irgendwie. Also äh, man man schreibt zwar, dass die drei Helden auf einem Patrouillenflug waren, aber ähm, da hätte mir tatsächlich, weiß nicht, wie man so gewohnt ist, so also eine kleine Einleitung wie jetzt in der vorherigen Geschichte mit Orko wieder irgendein Blödsinn oder sowas. Ähm, Gab es jetzt da nicht. Da ging es mehr oder weniger dann auch ähm, direkt los. Und äh, alle drei vernehmen dann diesen Ruf, der ja schon dann irgendwie was, weiß ich nicht, was Mystisches vielleicht dann schon hatte oder irgendwas Benebeltes irgendwie dann hatte, weil alle dann drei sofort dann irgendwie auf dem Trip waren ja und äh, gar nicht mehr anders konnten, als irgendwie dieser Stimme folgen. Ja,
1: ein bisschen komisch, war, fand ich ein bisschen schnell vielleicht sogar irgendwie, aber ja. Ja, und vor allen Dingen, die wissen ja auch darum, ne? also Es ja, ja, stimmt, sch stimmt, scheint ja stimmt. irgendwie der, Ru der Ruf der Sirenen zu sein, so, ja, okay, wir gehen da ja. aber sie wissen darum. Ich meine, spätestens da, wo, wo man sehen kann, dass die Schlange als Zircana benannt ist, da weiß man, okay, die Leute kennen die, denn das Ding hat einen Namen. Ja, da heißt es nicht, oh mein Gott, eine riesige Schlangenbestie, sondern, oh Mensch, das ist ja Zircana, die Hüterin ist elixiert. <lacht> War schon mal jemand von euch da oder wie? So. <lacht> um.
0: Ja, aber das Beste, was du machen kannst, ist halt trotzdem folgen. Was sonst?
2: Ja, das ist ja das genau. Interessante. Zirkana könnte natürlich abgeleitet sein von der Hexe Kirke oder Zirze, je nachdem, ja. wie man es aussprechen will, aus der Odysseus-Saga. Was kam in der, o in der Odyssee hm. auch noch vor? Der Gesang der Sirenen, wie Gordon gesagt hat. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen inspiriert ist davon. Und ähm, was du aber gesagt hast mit diesem plötzlichen Anfang, mich erinnert dieser Anfang sehr an das Minicomic ähm, Einer gegen Alle. Ja. The Clash of Arms, wo du am Anfang auf einer Patrouille ist und an der Grenze der, keine Ahnung, an der an der Palastmauer oder sowas steht und dann wird er überfallen. Und so startet es hier auch im Grunde. Sie sind auf Patrouille und dann plötzlich hören sie was. Und ich finde es eigentlich ein sehr schönes Motiv, das dabei gemacht wird, auch mit den damals neuen Wave 5 Toys. Ich finde es ohnehin genial, wie in der Geschichte, wie in dem gesamten e zyklus der Jetset <lacht> immer wieder hervorgehoben wird. Mhm. Der Jetset hat für mich diesen Kultstatus allein durch die Harper-Comics gewonnen. Ebenso die Stillstalkers. Aber ich gebe auch Michael recht, diese äh, kleinen Hintergrundgeschichten zu den Charakteren sind interessant, wobei es natürlich ein bisschen abfällt. Extender, dann könnte ich Dragster dem Satan Hordak entreißen, der ihn so verunstaltet hat. Snoutspot, ich werde wieder so aussehen, wie früher, ehe Hordak's Experiment mich entstellte. Und Stoner, ich will Skeletor platt machen. <lacht> <lacht> Ist halt, klar, Stoner hat halt keine Probleme. Aber ich finde das sehr interessant, <lacht> weil ja, diese, diese, dieser Plot ist nicht ganz schlüssig damit, ja. W wieso hat sich Hordak als diese äh, Zauberin der Wünsche verkleidet? Inwiefern soll, wenn Stone, der die Flasche aufploppt und Hordak wieder rauslässt, da irgendwas helfen, Skeletor zu besiegen? Wer hat Hordak überhaupt in die Flasche gestopft? Grizzler, mach mal den Deckel zu. Äh, es ist alles ein bisschen unlogisch. Und wenn ich dann sehe, das, was Snoutspot und Xtender Extender da erzählen, entspricht genau den UK-Magazinen, was sie dort für Herkunftsgeschichten hatten. Wo hm. es auch so war. Natürlich nicht nur bei Snoutspot gerade, aber ich bin mir mehr denn je irgendwo sicher, dass das nicht ganz irgendwo auf deutschem Mist alleine alles gewachsen war, sondern zumindest entweder der deutsche Autor so eine Art europäische Guideline noch mit dabei hatte oder sich die Briten dann wieder dran orientiert haben. Es ist sehr interessant dabei, was man dabei für Aspekte sieht. Gerade, dass Drexter dort erwähnt wird, kommt ja schon fast ein bisschen out of the blue, wenn man das Minicomic nicht gekannt hätte. Das finde ich aufregend.
0: Wie, wie ist das eigentlich generell, Sepp? Kann man sagen, dass sich dann die Deutschen dann eher an äh, an den Briten bedient haben? Oder war das so eine Wechselgeschichte?
2: Also normalerweise ist es losgelöst. Man muss natürlich bei dem Ganzen sagen, ich bin jetzt nur irgendwie am quasi laut Brainstormen. weil wir wissen ja aus den Mini-Comics, US-Material, dass Nautspot von Hordak erschaffen wurde. Wir wissen auch aus dem gleichen US-Comic, dass Hordak Dragstore erschaffen hat. Und dass Extender äh, aber äh, Dragstore befreien möchte, ist halt durchaus interessant, weil das ist eben in UK-Material gewesen, dass die beiden miteinander unterwegs waren und wurden beide verwandelt und nur Extender hat sich von Hordaks Band befreit. Mhm. Im OS-Material hatten die beiden nicht direkt was zu tun. Deswegen ist das hier jetzt das Kuriose, wo ich mir denke, irgendwo müssen die Europäer im Großen und Ganzen das hergehabt haben. Und vielleicht gab es da irgendeine Schnittstelle zwischen denen, wo ein Austausch stattgefunden hat. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass der als Autor im Heft gelistete Michael Mann, dass der für das eine Panel sich gedacht hat, oh ja, der Extender möchte den Dragstore jetzt irgendwie entreißen oder sowas und das ist dann zufällig in den UK Magazin ausgebaut worden. Kann auch eine Spekulation sein. Wie gesagt, ich brainstorme nur.
3: Ich meine aber, dass die, ähm, die, die UK Comics gab es ja schon wesentlich eher... Ähm, grundsätzlich und die EHPA-Stories wurden ja dann, je nachdem in welche Richtung es ging, ähm, auf female.org sind die ja alle äh, gelistet gewesen, wurden ja dann später wieder abgedruckt in den UK-Comics, aber erst in den späteren soweit ich weiß. Ähm, die, die früheren UK-Comics gab es, also die Fortnite-Comics gab es ja schon eher letztendlich. Ja,
2: richtig. Also, da müsste ich nochmal das genau vergleichen mit Erscheinungstermin und sowas. Das wäre wahrscheinlich was fürs Welt der Meistermagazin im Übrigen auch, äh, zu gucken, was kam zuerst. Es kann auch durchaus sein, dass Ehaber wiederum äh, britisches Material schon vorliegen hatte. Oder eben, es ist jetzt nur reiner Zufall und sie haben es wirklich einfach nur auf Basis des Minicomics aus den USA das reingeschrieben. Hm.
0: Übrigens an der Stelle vielleicht äh, ganz kurze Information im äh, Sammelband Nummer 2 von der Retrofabrik. Da ist tatsächlich äh, auf den letzten Seiten ein toller Bericht über Michael Mann drinne. Und zwar war man da lange auf der Suche, wer sich dahinter diesem Pseudonym versteckt. Und äh, das hat jetzt dann ein äh, äh, ja, Mitglied unserer Masters Community der Ninoade herausgefunden und hat das Ganze mal ein bisschen niedergeschrieben und das gibt es zum Nachlesen. Im Sammelband Nummer 2, äh, wie gesagt, auf den letzten Seiten, Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Gut. So, also ähm, ja, wir stecken noch mittendrin in der in der in der zweiten Geschichte hier im Wahn ähm, der Wünsche. Wir haben hier schon so ein paar Kleinigkeiten mal wieder herausgearbeitet, was wir ein bisschen hm, seltsam finden. Ähm, an der ganzen Geschichte. Ähm, wie hat so der weitere Storyverlauf äh, letztendlich so auf euch ähm, gewirkt? Ich fand es beispielsweise auch mal ganz irgendwie interessant, irgendwie zu sehen, dass ähm, baut irgendwie zurückgelassen wird, ähm, dass Extender, ähm, glaube ich, war es dann auch zurückgelassen wird. Und ähm, das ist eigentlich so eine Eigenschaft, die man irgendwo eigentlich nicht von den Masters kennt. Ja, man lässt niemanden zurück und ähm, hat für bei mir so den Gedanken ausgelöst, hm, ja, okay, diese diese Höhle, diese Grotte, wo die dort sind, die scheint irgendwo das, das Schlecht in dir hervorzurufen, sage ich jetzt mal, deine, deine egoistischen Wünsche irgendwo in den Vordergrund zu stellen und dann mehr oder weniger zu sagen, okay, egal was es kostet, auch wenn ich meine Freunde zurücklasse, ich muss da unbedingt weiter, was letztendlich ja Stone da dann auch tatsächlich auch getan hat.
3: Andererseits wünscht er sich ja am Schluss wiederum, dass die anderen äh, das wieder stimmt. befreit werden. Also es geht dann wieder in die andere Richtung. Das ist das eigentlich stimmt. ganz gut gemacht. Ja. Und, und ich finde gerade auf den, den Seiten, als sie zu diesen ja, ähm, kreischenden Vögeln da kommen ähm, und auch später finde ich gerade das Action-Feature vom, vom Extender super eingesetzt. Und deshalb ähm, zeigt es gerade die Seite und gerade dieses untere Panel. Da musste ich aber unweigerlich an Herr der Ringe denken. Ähm, vor allem, weil ich den vor kurzem wieder angeschaut habe, ähm Snoutspot hängt da so über diesen Lavaartigen, ja, ich weiß nicht, ob es Lava ist, und lass, lass nun bloß nicht los. Und dann sagt sie dann wieder hoch, aber meine Schulter schmerzt so stark geht weiter ohne mich. Und dann, ja, okay, machen wir. <lacht>
2: <lacht> Tschüss.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, das, das finde ich ist in der Geschichte aber ganz schön erklärt, dass sie irgendwo, je näher sie äh, dem Ganzen kommen, äh, immer mehr so ihren freien Willen verlieren und gut, ich meine, der Snoutsport ist auch ein erwachsener Kerl, der sagt im Grunde ah, ich ruhe mich erstmal ein bisschen aus, ich habe da gerade was an der Schulter, lass das mal ein bisschen, geht schon mal voraus, das ist für mich okay der spannendere Punkt ist dann wenn sie in dieser Falle sind, wo äh, Indiana Jones mäßig die Wände aufeinander zukommen und Extender hm. benutzt wieder seine Kräfte, absolut kongenial um das Ding auseinanderzuhalten. zu halten und äh, ja, los, da und da weiter, und so da, da, okay ja. Lass das
0: mich zu es, alles
2: klar. Ja, das macht es ja gerade dann eben spannend, weil Stoner mittlerweile eigentlich nur noch halb mechanisch unterwegs ist und dass er eben dann später, wenn eigentlich alles zu spät zu sein scheint und Hordak vermeintlich triumphiert, dass er dann sagt, ich will eigentlich meine Freunde wieder haben.
0: Aber das ist genau das, womit der Gedanke letztendlich dann kam, dass ähm, das, was Skeletor... Äh, was Skeletor? Quatsch. Das, was Hordak will weiß ich nicht, wie soll ich das ausdrücken, muss letztendlich auf niederträchtige Gedanken basieren. Also muss irgendwas Schlechtes sein, damit es irgendwie in Erfüllung geht. Und dadurch, dass jetzt hier sich Stoner irgendwas Ehrenhaftes, was Heroisches gewünscht hat, ist genau das Gegenteil quasi dann eingetreten.
2: Ja, das wird halt leider ein bisschen zu wenig erklärt. Ich meine, so sexy Hordak auch in seiner Maskerade aussieht, aber warum das für ihn jetzt irgendein Problem darstellt, ich weiß es nicht ganz. Ja, also
1: auch das macht alles irgendwie nicht so richtig Sinn. Also am Anfang, Stone da sagt dann irgendwie, ja, hier, es gibt den den Wahn der Wünsche und keine Ahnung, ne, ich muss da ein bisschen vorsichtig sein. Und dann sagt er, glaube ich, auf einem der nächsten Panel, wenn du dieses dumpfe Gefühl der Willenlosigkeit nicht, wäre ja okay so, dann taucht er bei der Schlange auf. Die Schlange scheint ja auch schon länger zu, zu sein, weil, wie gesagt, es muss diese Herren der Wünsche ja schon gegeben haben, sonst hätte die Schlange den Namen nicht. Das ist ja also genau der Punkt so. Und dann, aber jetzt letzten Endes. Äh das kann ich ja alles noch nachvollziehen, ne? Das macht ja auch irgendwie Sinn. So, man, äh, Das ist vielleicht auch eine fehlgeleitete Sache. Wenn man eine Obsession hat, ist das ja meistens für die Menschen nicht zuträglich. Das ist ja erstmal schlau. So, obsessives Denken macht einen normalerweise blind oder macht einen Tunnelblick oder sonst irgendwie was. So, das kann ich alles, kann ich alles äh, äh, kann ich alles nachvollziehen. Aber dann die Story, die dann daraus gebildet wird, ist halt Quatsch. Also es würde Sinn machen, wenn jetzt tatsächlich hier so eine Herrin der Wünsche auftauchen würde und die würde ihn dann noch so ein bisschen umgarnen und dann würde da irgendwie was passieren und keine Ahnung. Warum auch nicht? Das Design ist ja ganz cool. Die sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das wäre ja sogar eine Figur, die du früher hättest als äh als Figur bringen können, ne? Einfach hm. den Tila-Outfit nehmen und einen neuen Kopf drauf, fertig ist die Laube so. Das wäre eine perfekte Custom-Figur so. Aber nee, weil man sich dann denkt, ja nee, der Bad Guy kann ja nicht einfach irgendjemand sein, den wir uns ausgedacht haben. Es muss ja Hordak sein. Es ist plötzlich Hordak, der den Platz der Herren der Wünsche übernommen hat. Das scheint Zirkana die Schlange auch nie interessiert zu haben. Naja, <lacht> oh, Na ja, dann ist das jetzt halt der alte Fledermauskopf.
2: Was soll's? Kommst du allein in die Flasche oder muss ich dir helfen? Vielleicht, Vielleicht war es genau das. Hordak ja. hatte da ursprünglich alleine was vor. Dann kommt Zirkana, Ey, was willst du denn hier in Hordak? Oh, verdammt, schnell in die Flasche. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also.
1: oder, oder Hordak war einfach jahrelang schon die Herrin der Wünsche. Das ist einfach so ein Fetisch von ihm, ja, wo er dann einfach sagt, oh, ich verkleide mich immer mal. Und wenn da mal so ein äh, Reisender vorbeikommt, dann mache ich hier wie bei Asterix ne, die Insel der Träume. Oh! Und komm mal, oh, Mensch, ja. Oh nein, eine Schlange, oh nein, eine Wand, die mich aufspießt. Und Hordak, oh, das ist mein Amüsement für den Tag. Für alle die Spacken, die es nicht geschafft haben. Das
2: ist so, das ist so wie das Nagelbett bei der adams family serie früher.
1: Ja, das macht keinen Sinn. Das macht hinten und vorne keinen Sinn. Und dann, oh, das hat mich so angestrengt, mich in die Ische da zu verwandeln. Puh, bin ich jetzt aber fertig davon. ne? Also ein Tag eine Frau sein, du. Das kann ich dir aber nicht raten. Und das ganze Östrogen, so, nee, 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 das ist nichts. Ja dann, ja, dann, verprügeln wir dich jetzt. Äh, ja okay, ich bin eigentlich total geschwächt, aber äh, ich kann mich noch wegteleportieren. <lacht> Ich war eigentlich nur eine Illusion. Äh, <lacht> ich
2: ich, ich stelle mir, stell mir das auch so schön vor, wie Hordak das am Anfang bei seinen Kämpfern geprobt hat. Und wie, Guck mal hier, das ist jetzt, das ist jetzt meine, meine Verkleidung als Herrin der Wünsche. Und dann Mantenna so, Aah. ja, genau. Dann so, hey, jetzt hör auf, mir die ganze Zeit so, jetzt sehe ich wieder normal aus. Mantenna? ich <lacht> bin hier oben,
1: Vor allen Dingen, was macht das denn jetzt auch für einen Unterschied? Er sagt dann zu der verkleideten Alden da, also zu Hordak in Verkleidung, sagt er dann, ja, ich will, dass du Extender und frei freigibst. Ah, nein, das hat dir der Teufel gesagt. Ah. So, Hä? Was? Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, mach skeletor platt, dann hätte er sagen können, ja, schnipp, hahaha, <lacht> weil ich das so ja nicht kann. Nur wenn du das nochmal sagst, dann gibt es mir extra Kraft.
0: Was? Anscheinend, ja, ja, anscheinend, genau, es muss niederträchtig sein, Weil, warum auch immer.
2: <lacht> Gut, dass Stone ja. da nicht ganz andere Wünsche geäußert hat. Ja. Hey, wenn ich dich so sehe, <lacht> Violet Face, <lacht> Warte, Stone da, ich bin der Antwort der <lacht> Okay,
0: okay, 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 wir schweifen ab.
2: Wer ist auch auf Stein? <lacht> Ja, aber nichtsdestotrotz, diese Geschichte gefällt mir tatsächlich sogar besser als die erste. Die ganzen Ungereimtheiten stehen zweifelsfrei fest. Was ich dabei aber spannend finde, ist halt eben so dieses Ganze, dass halt vor allem diese anderen Charaktere halt sehr <lacht> sehr viel unterwegs sind auf ihrer Quest, während Teamen eigentlich die ganze Zeit nur durch die Gegend fliegen muss und immer gucken muss, dass äh, das magische Navi irgendwo ihn nicht wieder ableitet. Und äh, ich finde, es ist einfach sehr schön erzählt. Allein die Kampfszene mit Stone da und Sir Kana, die ist sehr dynamisch gemacht. Da sieht man auch schon wieder mhm. so einen gewissen Conan-Einfluss von den Heften von damals, ja. der gemacht wurde. Aber auch so diese Fallen. Mhm. Ich finde die Geschichte, auch wenn sie unlogisch in ihrem Kernplot ist, ist schön erzählt. Rein optisch kriegt man einfach was geboten. Ich finde, da bekommt man sogar mehr geboten als in Geschichte 1. Ja.
3: Vor, vor allem Stone da ist wieder super dargestellt. Es ähm, steht immer breitbeinig da, aber das äh, ist ziemlich mächtig. Also das, der Kampf ist echt wirklich richtig, richtig cool und ähm, gefällt mir auch gut. Gerade wie die, die, die Darstellung von den ja, Nebencharakteren letztendlich hier eigentlich ja. ja. Also nicht in der Geschichte, aber, aber auf mhm. ähm, Extender, Stone, da erfährt man oftmals nicht so viel. Über die ähm, finde ich ganz gut, dass die also absolut im Mittelpunkt stehen.
1: Das ist mhm. ja total woke, das ist überhaupt keine He-Man-Storyline! <lacht> <lacht> Um das nochmal reinzubringen, ne? Na ah, ja, 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 ja. Okay, Jungs. Ah, rüber. Ich geh mal rüber zur Bewertung von meiner Seite aus. Also, ja, komm, äh, hau raus, hau mir, raus. Mir gefällt halt ganz gut. Ich gehe damit mit Sepp mit. Ich würde aber auch nicht so deutlich höher gehen als bei der anderen Geschichte, weil mir einfach dieser Plot am Ende macht für mich einfach keinen Sinn. Es ist storytechnisch einfach das ist Schwachsinn. So, ja, und Hordak wird da dann auch noch unglaublich blöd dargestellt. Es wäre geiler gewesen, es wäre eine rundere Geschichte gewesen, wenn es wirklich diese Herrin der Wünsche gegeben hätte, die hätte davon gezehrt, zu sagen, okay, Stone da, du willst, dass ich Skeletor fertig mache, das ist ein niederer Instinkt, du bist obsessiv so und das gibt mir Macht, ja, sowas wie ein Count mhm. Maso oder so, der davon eben lebt. Dann wäre das geil gewesen. Und er sagt dann, weißt du was? Nee, mache ich nicht, weil ich edle Motive habe. Ich bin nicht so eine alte Nastbirne. So, und das ist eben geil, ja, dann hätte man das machen können und sie dann, oh nein, du hast mich fertig gemacht, ich bin wieder Rauch und meine Schlange und ach, was weiß ich, ist ja scheißegal, irgendwas hätte man da machen können und dann hätte man auch He-Man gar nicht gebraucht in der Story und wäre das halt eine Nebengeschichte für die anderen Charaktere gewesen, wäre auch vollkommen in Ordnung. So, bis heute kann mir keiner erzählen, wofür die Stillstalkers da sind, auch Snoutsport konnte das hier wieder nicht, ja, ich trenne durch die Wüste, macht Spaß, so, äh, okay, aber nichtsdestotrotz, so, das, das ist eben mit dabei. Gezeichnet ist es in Ordnung. Auch hier hat Carlos, der Tuscher, Kolorist, whatever, äh, wieder nicht immer allerbeste Arbeit geleistet, aber teilweise ein bisschen besser als in den anderen Sachen. Es ist ganz nett, diese Spießrouten laufen durch verschiedene Fallen, wie Sepp gerade richtig gesagt hat, das kennt man aus Conan, ne? Hier kommt eine Falle, da kommt eine Falle, hier ein Pfeil, da ein Pfeil. Bei Conan sterben mehr Leute einfach nebenbei, um nochmal zu zeigen, wie gefährlich das ist. Das passiert bei den Masters natürlich nicht. Die werden dann hier einfach nur mal kurz zurückgelassen. Der Twist am Ende, ich mag sogar das Design der Herren. Wo ich auch gesagt habe, als sie auftauchte, ich kannte die Geschichte ja vorher nicht. Ich habe sie jetzt gelesen und habe dann gedacht, ja, cool, ein anderer Charakter, warum nicht? Kann man mal was mitmachen, ist bestimmt ganz in Ordnung. Und jetzt kommt das edle Motiv, okay, oh, und dann verwandelt sie sich und dann ist sie auf einmal Hordak? Nice. So, das ist halt der Turn, der einfach Blödsinn ist. Und dann Hordak, da sitzt, oh ja, ich kann nichts und keine Ahnung. Zwischendrin hatten wir dann, glaube ich, noch irgendwie, ja, die Herrin der Wünsche hat da irgendwelche Monster hingezaubert, nämlich den Monstruid und den Mantisaur. Okay, woher kennt sie die? Aber gut, ja, gut, meinetwegen, Stimmt. ne, du hast nicht gedacht, ja, ich, ja, aber jetzt wissen wir es ja, weil es ja Hordak war, ne, der ist ja ideenlos, der kann nur die Sachen hinzaubern, die er schon kennt. So, also, letzten Endes, <lacht> nee, also, gut, gut gezeichnet, im Ansatz ordentlich hätte man eine tatsächliche Wunschtauberin da gehabt, dann wäre das in Ordnung gewesen und mit dem edlen Motiv wäre das auch in Ordnung. Und zu zeigen, dass eine Obsession eigentlich Leute eher in den Tunnelblick führt und eher in Probleme als tatsächlich in 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 ja in eine, in eine gute Richtung, finde ich in Ordnung. Das ist von der Story in Ordnung, aber nichtsdestotrotz bleibt es bei mir trotzdem nur eine 3.
3: Dann mache ich mal direkt weiter. Ähm, vieles kann ich so unterschreiben. Ist natürlich wieder ähm Product Placement ohne Ende in der Story, was mir aber sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen, ähm, weil einfach viel auftaucht, viel zu sehen. Ähm, das Visuelle ist wirklich gut, Stone da ist cool und vor allem halt Snouts baut, ähm, finde find ich ähm, mit seinen trockenen Sprüchen super. Ähm, ja, die, zur Story kann ich nicht mehr viel hinzufügen, ich mag diese kurzen, ähm, ja, Einblicke in die Hintergründe der, von, von Dragstore Extender und Snoutsbout, ähm, finde ich aber diese Story jetzt auch nicht großartig besser als die erste, ähm, kleinen Ticken vielleicht, ähm, würde ich jetzt mit einer 3 Plus einstufen. Hm.
0: Ja, darf ich, darf ich mich vordringen, ähm, Sepp? Naja, ja, ich habe nur eingeatmet, keine Sorge. Ach so, ach so, atmen, du so <lacht> <auch> noch. <lacht>
2: Hey, wir sind, ah, wir sind hier bei den Nerds, das sind ja Mundatmer. Ach so, alles klar. So,
0: jetzt äh, muss ich mich ganz kurz wieder sammeln, was wollte ich machen? so, genau, ich wollte die Geschichte bewerten. Ja, also ich glaube, ich würde hier tatsächlich auch wieder auf eine klassische 3,5 3, gehen, 3 bis 4 gehen. Ähm, ich finde es zeichnerisch soweit in Ordnung. Äh, das ist eh eher ein paar, eher paar Markmann an der Stelle, aber das, äh, die, die Geschichte selber haut mich da jetzt nicht aus den Socken. Also ähm, ich finde sie ähm, tatsächlich ticken besser, wobei dann müsste ich auch vielleicht auch ein bisschen besser bewerten, aber sei es drum, äh, als als Geschichte Nummer eins, aber sei es drum, äh, ich glaube, ich bleibe bei einer 3,5, 3, weil es einfach, sage ich jetzt mal da, ha, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ein bisschen komisch einfach ist an, an manchen Stellen. Ich mach's kurz, 3,5, Sepp, du bist dran.
2: Ja, ähm, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen leichter, weil ich die erste Geschichte ja strenger bewertet habe als meine drei Kollegen hier mit einer vier. Diese Geschichte hier bewerte ich positiver, weil ich finde, ähm die eklatanten Ungereimtheiten finde ich hier nicht so auffällig wie in Geschichte 1. Die kann ich mir noch irgendwo ein bisschen wegloben. Äh, ich finde die gesamte Geschichte in sich eigentlich angenehmer zu lesen. Es passiert mehr. Es ist optisch mehr geboten. Deswegen, um es kurz zu machen, mache ich eine 3 bis 3 Minus. Die ist für mich tatsächlich befriedigend, auch wenn die die Geschichte ab dem Punkt, wenn Hordak auftaucht, nicht mehr in sich schlüssig ist, aber darüber kann ich in dem Fall tatsächlich hinwegsehen. Ich finde einfach, dass das die bessere der beiden Geschichten in diesem Heft ist.
1: So, dann haben wir eine Durchschnittsnote für die zweite äh, Geschichte von einer äh, von acht Punkten. Ja, das ist sind ist also eine glatte drei. Und damit haben wir dann äh, insgesamt eine 7,3, also eine 7, also eine 3 minus für das gesamte äh, 287er Comic. Wobei ich sagen würde, und da werdet ihr mir sicherlich alle zustimmen, dass wir da vielleicht noch so zwei Punkte draufsetzen können zu einer 3
2: plus wegen des genialen Covers. Absolut, absolut. Ja. Das ist halt die Summe ist besser als seine einzelnen Teile.
0: Ja, absolut, absolut auf alle Fälle. So, und liebe Zuschauer, an dieser Stelle schreibt doch mal in den Chat. Was ist denn deine Gesamtnote für das EHPA-Heft 2.87? Wir sind noch mal gespannt, ähm, was du so sagst, was du für eine Gesamtnote vergibst. Das war unsere Besprechung. Mensch, ich freue mich, dass wir tatsächlich jetzt mal wieder die Gelegenheit hatten für ein nostalgisches Thema. Und äh, ich hoffe, dass wir dann auch in äh, sag ich jetzt mal in den kommenden Quartettfolgen auch immer wieder mal die Gelegenheit haben, solche Themen einfach aufzugreifen. Weil es gibt noch so vieles, was worüber wir noch nicht gesprochen haben. Im, äh, im Quartett so viel was es noch zu entdecken gibt und das obwohl wir schon 20 Jahre uns mit ihm beschäftigen also zumindest mal jetzt schon im Erwachsenenalter Kindheit noch, noch nicht mal mitgezählt unfassbar und trotzdem noch so viel das noch gar nicht noch gar nicht betrachtet ja wunderbar schön ich freue mich dass wir hier die Gelegenheit wieder hatten äh, wir vier und natürlich auch mit diesen ganzen äh, tollen Zuschauern hier heute Abend ähm, das Ganze, den, den Abend äh, ja, zu verbringen und uns auszutauschen über die ganzen Neuigkeiten, über natürlich jetzt hier das eh heft Und ähm, ja, einen kleinen Wermutstropfen hat es. Äh, und zwar ist das unsere letzte DHQ-Folge im Jahr 2021. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn es wird noch etwas von uns geben. Und das kann der Sepp, glaube ich, mal erklären.
2: Ja, wie soll ich das jetzt genau ausdrücken? Wir werden nicht eine reguläre DHQ-Folge dieses Jahr noch haben, aber zum Abschluss haben wir ein schönes Special in petto für dieses Jahr, nämlich am 23.12. werden wir eine kleine hübsche Premiere haben unseres neuen DHQ-Hörspiel-Spezials. Wer ein bisschen aufgepasst hat in den letzten Jahren oder was wir auch auf Social Media die letzten Wochen gepostet haben, wir haben da nicht ein Spezial, wo wir über die Hörspielserie reden, sondern wir machen ein Hörspiel. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen, ich kann nur sagen, haltet euch den 23. abends bereit, es lohnt sich.
0: Absolut, absolut. Also 23.12. abends auf Planet Eternia und ich bin schon mega gespannt, äh, wie es euch gefallen wird. Und letztendlich natürlich auch das Gesamtprodukt und ja. So oh, toll, ich bin jetzt schon
2: begeistert. Und Achtung, apropos, es lohnt sich. Nicht nur der 23. lohnt sich, sondern wer es entweder am Anfang verpasst hat oder es noch mal hören will, bleibt bitte dran. Wir haben noch Gordons Intro noch mal, einfach weil es so geil ist.
0: Absolut, absolut. Auf keinen Fall abschalten. Auf keinen Fall abschalten. So, also, dann wären wir quasi am Ende der heutigen Sendung äh, angekommen. Ja, ich fand es allen wieder einen tollen Abend. Hat mich sehr gefreut, heute hier mit euch äh, zusammen zu sein und die ganzen Masters News äh, zu besprechen. Na, ein letzter Hinweis natürlich noch, ähm, weil es einfach ja, so toll ist, so wichtig ist, am 12.12., .12., also quasi übermorgen, Past the Sword, das ist Special, hier auf Planet Eternity auf unserem YouTube-Kanal auf keinen Fall äh, verpassen und wie es gerade schon gesagt hat, das Symphonische Quartett kommt am 23.12. auch nochmal im Rahmen eines Specials und das lohnt sich ebenso auf alle, alle Fälle. So, in diesem Sinne hat sehr viel Spaß gemacht und ich sage, mach's gut, tschüss und bis dann.
2: Ja, tschüss, bis dann kann ich nur sagen. Jetzt ist gerade nochmal vom Racunus gekommen: Live-Hörspiel. Nein, wir werden nicht live das Hörspiel machen, aber die Premiere wird live stattfinden. Wir haben das Ganze natürlich vorher aufgezeichnet. Ich kann nur sagen: Soundeffekte und so weiter. Seid am 23. dabei. Seid gerne am 12.12. .12. dabei. We love to Mototain, you, kann ich nur sagen. Und ich bin froh, dass wir dieses Jahr wieder Mototainment euch geben konnten. Es hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht. Bin immer wieder dankbar über jeden, der einschaltet, ob live oder später. Es ist eine Freude und wir teilen hier die Freude an den Masters. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr genauso laufen, im Jubiläumsjahr, aber ich bin mir sicher, das wird gut. Und in diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise!
3: Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, hat es mich auch wie immer sehr gefreut, ähm, dass, dass ihr alle dabei wart, ähm, auch im ganzen Jahr natürlich. Und ähm, würde mich auch freuen, wenn ihr am Sonntag wieder dabei seid, am 12.12., .12. Der Past, das, beim pass sword video auf Planet Eternia. Ähm, hat wieder Spaß gemacht, ähm, mal ein Vintage-Thema zu besprechen. Ähm, mit den unzähligen News, die wahrscheinlich auch jetzt bald wieder auf uns reinprassen, bin ich mir relativ sicher. Ähm, haben wir da leider nicht so häufig die Zeit dazu. Ähm, hat aber wieder tierisch Spaß gemacht. Ähm, und gerne bald wieder. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also bleibt, wie gesagt, aber unbedingt dran. Ne? Es kommt jetzt gleich nochmal das Intro für all die, die es noch nicht gesehen haben. Ne? Guckt euch das an. Äh, danke auch für 77 Daumen nach oben äh, bei jetzt nur noch 70 Zuschauern. Das ist natürlich super. Äh, wenn ihr äh, tatsächlich jetzt noch keinen Daumen gegeben habt, macht das doch bitte. Und wenn ihr natürlich noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte auch. Und äh, für alle von euch gibt's jetzt natürlich noch ein kurzes Update. Es äh, wurde hier gerade eben schon im, äh, im Chat gefragt, ob es eine zweite äh, Staffel von Revelations geben soll. Äh, ja, tatsächlich soll's sie geben. Und da geht's dann tatsächlich um die Horde. Und ich habe dann so ein bisschen mal äh, gequatscht hier mit Kevin Smith. Ne? Ich habe nochmal mit dem telefoniert. Und der hat dann erzählt, ja, äh, dass es da auch um Zeitreise gehen wird. Denn äh, es geht nochmal mal zurück äh, zu Preternia, ob man's glaubt oder nicht. Ja, aber das ist natürlich nicht alles weg. Ne? Wir haben ja gedacht, so Evelyn macht Schnips und alles ist weg. Und so, oh, Spoiler. So, und jetzt, äh, naja, keine Ahnung, so auf jeden Fall, äh, kommt er dann zurück und dann pre Guy und <lacht> mit und so, keine Ahnung. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, aber wie viele Jahre liegt das denn davor? Denn denn also, ja, da geht es dann um King Hiss und bla, bla, bla. So, nee, das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe ja gefragt, wie viele Jahre ist das denn vor Prinz Adam? Also, kann trifft er da seinen Urgroßvater oder trifft er jetzt auf King Grey und wie lange ist das denn her? Und dann sagt er, ja, bla, also, das wird auf jeden Fall so sein, Titus und Megator. Und ich dann so, nee, wie viele Jahre denn? Ja, das kann ich nicht genau sagen. Und da habe ich gesagt, ja, nur so circa. Na?
0: Mann oh, man, oh, man, oh, man,
4: oh, man, oh, Mann oh. Heute tragen unser Wort und es gibt auch.
0: Das Hemanische Quartett.
2: Präsentiert von planetitania.de. Ich hab gerade mir einen anderen spit Achso, wir sind ja wieder. Ah.
0: Okay. <lacht> Und zwar Geschichte Nummer 2, Das Quartett im Bahnhof. Ach nee, das war unser Titel. Die Geschichte 2 selber. Das Trio
2: im der Das Trio, genau, richtig.
0: Das Hemanische Quartett.